0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von In bester Verfassung, mit meiner Wenigkeit Ralf Fernig aus Wien
1: und Moritz Moser aus Feldkirch.
0: Wir haben ja jetzt schon ein bisschen länger nicht voneinander gehört, was dazu führt, dass wir auch eine etwas längere Folge bzw. Liste an Themen für heute haben. Ganz zentral ist natürlich die Frage der Ermittlungen oder nicht mal natürlich, weil es ist so viel in der Zwischenzeit passiert, dass das schon wieder fast vergessen ist, aber das war das ursprüngliche Thema, auf das wir uns fokussieren wollten nämlich die Ermittlungen gegen und rund um Bundeskanzler Sebastian Kurz wegen einer möglichen Falschaussage im Untersuchungsausschuss und was das für seine Eigenschaft als Regierungschef bedeutet. Da aber es ist so viel dazu gekommen, dass wir da sicher nicht stehen bleiben werden. Wir werden uns auch ein bisschen anschauen, die Kritik der ÖVP bzw. genau genommen von Abgeordneten Hanger an der WKSDA, ein bisschen die diversen Chats, die da herausgekommen sind und ganz allgemein Immer wieder dazwischen wenn wir uns ein bisschen unterhalten über den Zustand der Republik. Aber bleiben wir mal bei der Spitze, nicht der Republik, aber der Regierung, bei Sebastian Kurz und diesen Ermittlungen wegen Falschaussage. Ist das jetzt, Moritz, da ist jetzt meine Frage, ist das jetzt schlimm oder? Ja, das ist halt eine sprachliche Unschärfe. Warum reden wir überhaupt darüber, ob das Auswirkungen haben kann, ob, ob er Regierungschef sein darf?
1: Wer darf überhaupt Regierungschef sein und wer nicht? Zum Bundeskanzler kann ernannt werden, äh, wer zum Nationalrat wählbar ist. Also in dem Fall kann natürlich Sebastian Kurz auch Bundeskanzler sein, wenn er angeklagt ist. Und er kann sogar auch Bundeskanzler sein, wenn er verurteilt wird. Er könnte theoretisch sogar Bundeskanzler sein, wenn er im Gefängnis sitzt, weil ähm, durch die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte die lange österreichische Rechtspraxis, dass eine unbedingte Haftstrafe den äh, Verlust des Wahlrechts bedeutet, aufgehört hat und äh, manche Häftlinge heute wählen dürfen und wer natürlich den Nationalrat wählen darf, kann auch zum Bundeskanzler ernannt werden. Also es ist auch theoretisch möglich, dass wir Regierungsmitglieder im Gefängnis hätten. Ähm, die Frage ist halt eher weniger eine juristische als eine politische beziehungsweise moralische und da kann man sich dann fragen, ist eine Anklage ähm, ein ausreichender ähm, moralischer Manetekel, ähm, um zurückzutreten? Da sag, ja, da sagt, natürlich, da, Entschuldigung, wenn ich da sagt der Herr Neu zum Beispiel nein und ich sage ja.
0: Fangen wir vielleicht mal ganz beim Allgemeinen an. Wir sind ja da in drei Phasen, merkt man. Also diese, oder vielleicht sogar vier. Die erste Phase war ja die, wo, man, wo die Opposition gleich nach seiner Aussage gesagt hat: Moment, das stimmt ja nicht, ja? wir zeigen ihn jetzt quasi an. Die zweite Phase ist dann die, in der wir uns jetzt befinden, dass mal Ermittlungen aufgenommen werden, also dass die, man die Staatsanwaltschaft nicht sagt, na gut, das ist sowas von irrelevant oder sowas von abstrus, dieser Vorwurf, den brauchen wir uns nicht mal näher ansehen, diese Ermittlungsphase. In der zweiten befinden wir uns ja tatsächlich, da gibt es dieses berühmte Wort Anfangsverdacht. Es scheint also nicht gänzlich unplausibel, dass der Straftatbestand der, Straftatbestand der Falschaussage verwirklicht wurde und die dritte wäre dann ja auch wirklich die Anklage und die vierte wäre dann die mögliche, ob es da noch tatsächlich eine Verurteilung gibt. Und jetzt ist die Frage, in welcher Phase man da jetzt mit der politischen Verantwortung beginnt. Also bei der reinen, beim reinen Aufschrei der Opposition jedenfalls nicht. Man kennt das ja in regelmäßigen Abständen, die Forderung nach einem Rücktritt oder der Vorwurf dieser und jener Regierungsangehörige oder dieser und jene Parlamentarier habe eine Straftat begangen vielleicht sogar oder eben irgendwie sonst wie gesetzwidriges Verhalten. Also... Das ist das, was ja allgemein verpufft. Aber Ermittlungen, das ist jetzt gar nicht mehr so ohne. Und da haben wir auch diese
1: Schrift gesehen, der
0: WKSDR nicht.
1: Oder ist es die WKSDR? Die WKSDR führt die Ermittlungen. Ja, da hat es dann die Kritik gegeben, dass sie das Verfahren an sich gezogen hat, weil sie sagt, es gibt eben einen Konnex zu anderen Verfahren, die sie schon führt. Aber das ist ja, sie führt den Bundeskanzler als Beschuldigten. Ja.
0: Genau. Und da war dann dieser. Schriftsatz, wo ja auch argumentiert wurde, sogar mit ein bisschen, glaube ich, NLP und, und Rhetorikbüchern, also was da genau getan wurde, war ja insofern gar nicht uninteressant zu lesen. Ähm, da hat dann die ÖVP ja auch gesagt, dass mit dem Nein nie eine doppelte Verneinung da wäre. Also da wurde dann auch ganz äh, absurde Aussagenexegese betrieben. Aber wir sind zumindest in der Phase, wo sich die Behörden das mal näher ansehen und vielleicht sogar Anklage erheben. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man mit seiner Anklage schon? Weil aus ÖVP-Sicht ist das Gegenargument zu sagen, naja, Moment einmal, wenn ein Politiker, vor allem ein Regierungschef, zurücktreten muss, nur weil er angeklagt ist, heißt das ja letztlich, dass Strafverfolgungsbehörden die Hoheitsmacht quasi, ja, also jetzt nicht im juristischen Sinne Hoheitsmacht, aber im halbliterarischen Sinne Hoheitsmacht darüber haben, welche Politiker im Amt bleiben und welche nicht. Und dann könnten Sie wahllos Politiker anklagen. Die müssen dann zurücktreten, wenn es eine Art moralischen Automatismus gäbe. Und damit würden Sie ganz empfindlichen Regierungsgeschäfte eingreifen, oder? Ich glaube, der Herr Pilnercheck hat das ja auch in irgendeinem Chat mal geschrieben, irgendwo oder? Das wäre ein Sturz, das käme einem Sturz gleich oder einem Putsch gleich, ja? Ein Justizputsch. Genau. Und deswegen auch diese. Ich will es nicht framen als Kampf Justiz gegen die ÖVP, weil diese Art von Framing viel zu vereinfachend ist, weil es ist so, als würde man sagen, eine Mannschaft spielt gegen einen Schiedsrichter. Und zumindest, ich weiß schon, dass Fans immer wieder das Gefühl haben, ein Schiedsrichter wäre jetzt Teil der jeweils anderen Mannschaft. Aber ganz allgemein gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Justiz in Österreich funktioniert und es allein deswegen schon nicht ein, eine eigene Partei ist, die jetzt quasi gegen eine andere Partei spielt oder sich duelliert. Jetzt ist aber meine Frage, gut, Ab welcher Phase sollte die moralische Verantwortung denn wirklich beginnen? Weil dann kommt ja auch noch das Framing, sein Bagatelldelikt. Dem steht wieder gegenüber, naja, es ist kein Bagatelldelikt, weil der Strafrahmen ist ja gar nicht zu gering, so eine Falschaussage. Wo würdest du das
1: verankern? Ja, wir beide wissen, es gibt keine moralischen Automatismen. Und wenn jetzt die Leute sagen, ja, dann könnte ja die, Staatsanwalt ankl äh, die Staatsanwaltschaft Anklage erheben, einfach nur um jemanden aus dem Amt zu befördern. Das passiert ja nicht. Die Frage ist halt einfach, ob man selber das als moralischen Maßstab annimmt, eine Anklage in diesem Fall. Es wird sich auch niemand hinstellen und sagen, alle Anklagen sollten zurücktreten führen, weil dann wären wir zum Beispiel bei Privatanklagedelikten wie Ehrenbeleidigung relativ schnell äh, bei Rücktritten, weil da kann ich den Bundeskanzler morgen anklagen, weil ich mich von ihm beleidigt gefühlt habe. Das wird dann wahrscheinlich eingestellt, weil er zu mir nichts gesagt hat, aber ähm, angeklagt wäre er dann zumindest einmal, beziehungsweise ich weiß nicht, wie das Prozedere genau läuft, aber... Äh, Sagen wir mal so, beim, bei Privatanklagedelikten ist man ziemlich schnell einmal angeklagter. Und ich glaube auch wirklich nicht, dass jemand sagen würde, okay, jede Anklage in diesem Sinne sollte zu einem Rücktritt führen. Die Frage ist halt einfach, ob ich jetzt in der konkreten Fallbetrachtung die Anklage als ausreichend sehe, um äh, die politische Verantwortung zu ziehen oder ziehen zu wollen, weil wir sind ja da eh immer in einer Elfenbeindiskussion. Äh, äh, diskussion El in der ja Diskussion im Elfenbeinturm, so richtig. Okay. In Wirklichkeit, ja. Soll ich jetzt noch nochmal sagen, oder wie? Bitte fahre fort. Ich habe gar nicht am Grächer, dass du dich unterbrechen lässt. In Wirklichkeit sind es ja nur drei Organe, die diese Entscheidung wirklich zu treffen haben. Nämlich einerseits der Nationalrat, der den Bundeskanzler zur politischen Verantwortung ziehen kann, indem er ihm das äh, Vertrauen entsagt. Dann der Bundespräsident, der in jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen und ohne Vorschlagsbindung entlassen kann. Und dann der Bundeskanzler selbst, der jederzeit beim Bundespräsidenten demissionieren kann. Und alle anderen Leute wie du und ich und sonst irgendwer, die darüber diskutieren, machen das aus einer philosophischen oder moralischen Perspektive und sagen, ja, ich finde, er sollte zurücktreten. Das hat doch keinem geschadet. Und zu sagen, nein, man darf das nicht fordern, ist halt schon ein bisschen so ein Debattenkiller, wo ich mir denke, what for? Ja. Aber im Endeffekt geht auf die moralische Frage zu, sehe ich das so und siehst du das so und das wird jeder für sich anders beantworten, logischerweise, äh, vielleicht auch aus politischer Präferenz, vielleicht tatsächlich weil er den Sachverhalt so oder so sieht oder halt äh, für ihn das eine schlimme Sache ist oder keine schlimme Sache, das hat auch damit zu tun, ob man jetzt äh, für jemanden eine Falschaussage oder eine Lüge, das ist ja nicht unbedingt immer das, ja, eigentlich ist es dasselbe, weil ja der Vorsatz da sein muss, aber ähm, ob das jetzt für jemanden selber was Schlimmes ist, ähm, ja, das sind halt so Bewertungssachen. Die Frage ist auch wirklich, und das, äh, die stellt ja auch die ÖVP, oder sind das jetzt ähm, so Wortklaubereien oder hat der Bundeskanzler wirklich absichtlich die, die Unwahrheit gesagt im Untersuchungsausschuss? Und wenn wir uns jetzt anschauen, was er dort gesagt hat und was ihm die WKStA vorwirft, dann ist es schon so, dass er sehr stark versucht hat, sich aus der Sache rauszureden und es so darzustellen, als hätte er mit der Bestellung nichts zu tun gehabt was kontrafaktisch ist und ob dann am Ende das dazu ausreicht, dass er eben nicht nur versucht hat, sich rauszuwinden in einem Ausmaß, wie es äh, auch zulässig ist, sondern indem er den Untersuchungsausschuss absichtlich getäuscht hat über Tatsachen, um quasi seine Involvierung da zu verschleiern, das wird dann die, zunächst die WKStA und dann in weiterer Folge möglicherweise das zuständige Gericht beurteilen müssen. Aber ich glaube, wenn erfahrene Staatsanwälte äh, zu dem Schluss kommen, dass eine Verurteilung wahrscheinlich ist, und das muss ja immer der Fall sein, wenn er angeklagt wird, das sind ja die berühmten 51 Prozent, der Staatsanwalt kann ja nicht anklagen aus Lust und Tollerei, sondern kann nur anklagen, wenn er aufgrund des Sachverhaltes und einer rechtlichen Prüfung zu dem Schluss kommt, dass eine Verurteilung wahrscheinlich ist. Und man darf auch nicht vergessen, Staatsanwälte, das sind ja auch nicht irgendwelche, Totschläger, die man von der Straße aufgeklaubt hat, sondern das sind Richter. Das sind einmal Richter gewesen. Das sind Leute, die hat man als, als Richteramtsanwärter und dann als Richter in den Bundesdienst übernommen. Ein definitives Dienstverhältnis zum Bund, ein öffentliches und ähm, das sind ja nicht irgendwelche Leute. Das sind ausgebildete Richter, die die Funktion als Staatsanwalt wahrnehmen und vielleicht dann wieder mal später Richter werden. Also da gibt es ja auch diese semantische Trennung, wo man dann so tut, Na naja, das, das sind die Staatsanwälte, und aber wir müssen warten, bis das Gericht was sagt. Ich bin jetzt kein Freund des Inquisitionsprozesses, wo man dann so tut, na, der Staatsanwalt ist eher Richter. Das ist es auch wieder nicht. Natürlich hat der Staatsanwalt auch eine, eine Parteienstellung, er hat da Interessen, auch wenn er formal auch die Interessen des Angeklagten zu vertreten hat im Verfahren. Wir wissen, dass es halt dann in der Natur der Sache liegt, dass der Staatsanwalt eher Ankläger und weniger Verteidiger ist. Aber wenn so jemand noch in einer intensiven Prüfung zu dem Schluss kommt, dass der Tatbestand verwirklich ist, ist es noch kein Schuldspruch und es ist auch noch nicht das Ende der Unschuldsvermutung. Aber nach meinem politischen und moralischen Dafürhalten sollte es zumindest der Auslöser sein, dass der Bundeskanzler sagt, das Amt schadet unter dieser Optik und ich stelle es ruhend. das kann er machen, er kann sich vertreten lassen durch ein anderes Mitglied der Bundesregierung, das wäre kein Problem bis die Anklage vorbei ist oder beziehungsweise bis die, äh, die, die Anklage entschieden ist durch das Gericht. Die Frage ist dann halt, wie weit gehen wir noch, ne? weil wenn er erstinstanzlich verurteilt wird, kann er immer noch weitergehen, Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung und wir sehen ja bei anderen Fällen, wie lange das gehen kann und wollen wir jetzt dann jahrelang herumdiskutieren, weil ja auch das Argument gekommen ist, eben auch mit dem Herrn Noll, der dann immer gesagt hat, naja, die Unschuldsvermutung ist ja eine, eine säkulare Religion, die man haben sollte und denkt, das ist ja alles schön und gut und das, dem widerspriche ich auch nicht. Aber wenn man wirklich die Unschuldsvermutung da als als alleinigen Maßstab für Politikerrücktritte nimmt und sagt so, na, also Anklage ah, niemals und nur eine rechtskräftige Verurteilung, dann, wie gesagt, könnte auch Karl-Heinz Grasser noch Finanzminister sein. Und die Frage ist halt wirklich, ob man das politisch und moralisch möchte, die Leute sind in einem juristischen Sinn unschuldig und das ist auch gut so, aber man sollte dann meiner Meinung nach doch höhere Anforderungen an ein politisches Amt haben als äh, strafrechtliche Unbescholtenheit.
0: Ja, und das kommt ja allgemein ganz oft, dass bei moralischen Vorwürfen dann juristisch gekontert wird, dass man eben sagt, ja, aber er oder sie ist ja noch unschuldig oder eben, äh, dass man noch sagt, naja, aber es ist ja nichts bewiesen oder das Gericht, dass man einen Freispruch sogar nimmt als Generalabsolution und sagt, naja, nur weil man es jetzt nicht 100% so weit, weil man muss ja sehen, das Strafrecht ist ja immer die Ultima Ratio, das ist ja die letzte Schranke für menschliches Handeln, aber eben nicht der Leitfaden, weil was kann ich denn daraus nehmen und sagen, okay, ich darf niemanden auf die Goschen hauen, ja, schön, aber das ist ja jetzt auch nicht der absolute Minimalstandard jetzt eben für politische Ämter oder für das Amt eines Regierungschefs oder eines Regierungsmitglieds. Das heißt, das stößt mir dann auch immer sauer auf, wenn man aus dem Strafrecht auf einmal einen Kodex macht, einen Kodex, der irgendwie der absolute Goldstandard wäre, es ist einfach nur der Minimalstandard und es kann zum Beispiel ja auch sein, dass jemand trotzdem, eben wenn man sich die Befragung ansieht, da in der Form sich herumgedruckst hat, ohne dass man jetzt daraus aber ableitet, dass da jetzt notwendigerweise eine Verurteilung herausschaut und deswegen mag ich auch diesen Fokus nicht so sehr, zu sagen, ja jetzt muss man das verfahren, weil es wird dann auf das Verfahren achten und auf das, was da rauskommt, weil das bedeutet halt im Umkehrschluss, wenn es eben nicht zu einer Anklage kommt oder eben nicht zu Verurteilung sagt, da war jetzt überhaupt nichts dran, aber es war insofern was dran, als dass jetzt jeder weiß, dass das, was in den Chats zu lesen war mit dem Bussi Bussi und ich stürze mich in die Donau und du bist Familie und kriegst alles, was du willst, als wäre das alles damit vaporisiert aber das ist ja trotzdem da, unabhängig davon, wie man das jetzt strafrechtlich einordnet oder eben die Geschehnisse drumherum strafrechtlich einordnet. Drum bin ich immer noch der Meinung, dass man das scharf voneinander trennen sollte, es passiert aber leider nicht. Weil weder sind Staatsanwälte und Gerichte dazu da, die Absolution zu erzählen, noch sind sie dazu da, da jetzt in irgendeiner Form die Leitlinien für politisches Verhalten als solches auszugeben. Was ich sehr interessant finde an diesem 288 Strafgesetzbuch, sind auch die Beispiele für falsche Beweisaussagen. Also gleich vorweg, ich bin kein Strafrechtler, ja, das muss man immer dazu sagen. Ja. Also wir begeben uns da ja immer auf Terrain. Sie werden sich trotzdem beschweren, Ralf. Das ist vollkommen in Ordnung. Was ich nur dazu sagen möchte, ist, dass natürlich auch immer so eine... Ein bisschen back to the basics und auch eine schöne Wiederholung, ohne dass ich mir jetzt anmaßen würde, da jetzt ein Gutachten erstellen zu können und zu wollen. Also immer noch, dieser Podcast ist eine politische Kommentierung unter Rückbeziehung auf rechtliche Erwägungen, ohne jetzt den Anspruch zu stellen, da eine Ersatzvorlesung und dergleichen zu sein.
1: Zu Risiken Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie einen Verfassungsrichter oder Hausjuristen.
0: Genau. Und da haben wir ein paar schöne Beispiele. Also in der Kommentierung habe ich da gefunden bei Höpfel und Ratz im STGB-Kommentar für falsche Beweisaussagen. Und da ist zum Beispiel die wahrheitswidrige Versicherung vom Gegenstand der Vernehmung nichts zu wissen. Die unrichtige Behauptung, einen bestimmten Umstand selbst wahrgenommen zu haben, auch wenn das vorgeblich Wahrgenommene den Tatsachen entspricht. Die Darstellung des Aussageinhaltes als unbestimmt und unsicher, obwohl sich der Vernommene dessen gewiss ist. Dann die Bezeichnung der Aussage als sicher, obgleich sich der Zeuge tatsächlich an den Vorgang nicht mehr erinnern kann und das Verschweigen erheblicher Tatsachen, das ist natürlich ganz besonders interessant im vorliegenden Fall, selbst wenn der Zeuge nicht ausdrücklich danach befragt wurde, sofern die verschwiegene Tatsache nicht ganz außerhalb des Beweisthemas liegt bzw. die Aussage den Anschein der Vollständigkeit in Bezug auf das Beweisthema hervorrufen musste. Das heißt, es ist – das ist sowas, wo Jetzt wage ich es, den Herrn Hanger zu zitieren, der ja gestern auch das Bauchgefühl angeführt hat. Ja, Also das ist jetzt keine große Hexerei und ohne jetzt den Strafrechtlern zu nahe treten zu wollen, aber ich kann mich erinnern, da gab es irgendwann im FVUs-Forum, das gab es damals noch, hat irgendwer geschrieben, naja, Strafrecht, das ist so so viel Juristerei, wie Würstelbraten kochen ist. Ja? Also, dass das jetzt nicht so die komplexen Rechtsfragen sind, das ist natürlich eine knackige Aussage, knackig wie die Wurst. Um, natürlich steckt schon mehr dahinter, aber manche Dinge, also wenn man jetzt die Beispiele ansieht, die sind ja dann eigentlich nur kodifiziertes
1: bzw. durch Fallrecht abgesichertes. Ja, eh. Ja, also ich will jetzt, ich will jetzt den Strafrechtler nicht, nicht die uh, die Schneid absprechen, dass sie jetzt. Äh, ich auch nicht, ich eine, auch nicht, das würde ich eine, nicht eine, tun. Dazu eine, habe ich
0: viel zu viel Angst vor ihnen, allein wie manche auf Social eine, Media auftreten. Eine ja. eine also alle Strafrechtler, sein, ja. ich habe den höchsten Respekt vor euch. Vor allem, ich habe mir, ich kenne auch manche eurer Websites, die sind sehr beeindruckend und man würde sich nie mit euch anlegen wollen, ja. Das möchte ich auch nur <lacht> kurz klarstellen. Bitte.
1: Na, ähm, ich glaube, dass einfach im Strafrecht die Subsumption oft die Schwierigkeit ist. Also die wirklich die Frage, so, was ist tatbestandsmäßig? Und im Endeffekt das ist es auch viel mehr Psychologie als vielleicht andere Rechtsbereiche, weil du ja wirklich im konkreten Fall auch einem Menschen mehr glaubst als einem anderen und das aber sachlich belegen musst, warum dem so ist. Also das sind schon äh, nicht ganz einfache Rechtsfragen dann, weil du halt einfach auch sehr viel mit ähm, alltäglichen Situationen zu tun hast und mit Menschen, die ja eben oft äh, wenig Kontakt haben ähm, zu Rechtsfragen und die sich da über gewisse Dinge auch gar nicht im Klaren sind und so. Ich war kürzlich bei einer Gerichtsverhandlung ähm, wo die Richterin dem Angeklagten gesagt hat, naja, ja, da, wenn es da um so einen, einen Raubüberfall gibt, das, das wird, da wird man ja drüber nachgedacht haben und Ding und Dang und dann. sagt er, ähm, ja, wissen Sie, jetzt für die normale Bevölkerung oder für ihn ist jetzt der Unterschied zwischen einem Diebstahl und einem Raub nicht so groß. es also ist jetzt vielleicht für, für Juristen und, und für uns zwei, die wir uns da Du bist ja auch ein Jurist, aber für mich, wenn Offiziell. man halt ein bisschen auskennt, wenn man sich auskennt und halt weiß, was da die Strafandrohung ist, und das in Österreich das traditionell auch sehr streng bestraft wird der Raub und vor allem der schwere Raub, dann weiß man das natürlich, dass das eine andere Geschichte ist als der Diebstahl. Aber ich kann das schon verstehen, dass wenn man das noch nie gemacht hat im Leben, die Frage, ob jetzt ähm, die Kassiererin mit dem Pfefferspray einsprühe, weil sie, mir, weil sie mir die Hände in der Kasse einzwickt, für mich nur eine Erweiterung ist von dem, was ich eigentlich eh vorhatte, aber du halt trotzdem schnell im räuberischen Diebstahl drinnen bist. Also, aber das sind halt so Abgrenzungssachen, das ist nicht immer einfach, das zu entscheiden. Und da gibt es ja dann auch viel Judikatur, Jetzt gerade in dem Fall, da ist es wirklich um das gegangen, was dann halt so, dass er den Pfeffersprecher mitgebracht hat zum Tatort und man ihm deshalb die Intention unterstellt hat, dass er den einsetzen würde für den, äh, für den Diebstahl, der dann ein äh, räuberischer Diebstahl äh, war. Ähm Nein, das war kein räuberischer Diebstahl. Es war ein schwerer versuchter, schwerer Raub. Es wäre wär ein räuberischer Diebstahl gewesen, hätte er den Pfefferspray dort gefunden, zufällig und dort eingesetzt. Aber da er ihn schon mitgebracht hat, ist es eben vom räuberischen Diebstahl zum schweren Raub geworden. Und da sieht man schon, es ist jetzt nicht immer so, so, so easy-cheesy. Und auch in diesem Fall muss man sich auch fragen, was hat der Bundeskanzler für ein Motiv gehabt und ähm, warum und wie und was. Und wollte er das wirklich, weil das wirklich Schwierige daran ist, ja ähm, der Vorsatz, oder? Weil wenn man sich jetzt diese Aussagen ansieht, kann man schon zu dem Schluss kommen, dass das nicht stimmt, was er da gesagt hat in Teilen. Die Frage ist halt einfach, hat er es vorsätzlich gemacht? Und warum könnte er diesen Vorsatz haben? Und wie belege ich, dass sie mit ähm, guten Gründen davon ausgehe, dass er diesen Vorsatz gehabt hat? Also das sind dann schon eher schwierige Sachen, für ich persönlich zumindest. Und deshalb äh, möchte ich da noch kurz die Lanze für die Strafrechtler brechen.
0: Ja, und da möchte ich auch noch dazu anmerken, dass Strafrecht zumindest im Juridikum eine der gefürchtetsten Prüfungen mittlerweile ist. Also, dass, so, sobald sie schriftlich geworden ist, mündlich war sie auch gefürchtet. Damals bei mir, ich war der letzte Jahrgang, der sie noch mündlich hatte, da war sie aber noch halbwegs ähm, schaffbar anscheinend, sonst hätte vielleicht ich sie nie geschafft, aber seit sie zu einer schriftlichen Prüfung geworden ist, ist sie eine der großen Angstprüfungen, zumindest soweit ich das noch von Informationen der jüngeren Generationen im Blick habe. Also, das auch nur kurz zur Anmerkung. Und, ja, und wie du sagst, jetzt rein auf psychologischer Ebene, du kannst ja nicht in den Kopf hineinschauen der Leute. Und das ist ja immer die Sache bei diesem Vorsatzgespräch, bei diesen Vorsatzdiskussionen und warum jemand das macht. Eventual Vorsatz reicht natürlich auch aus, also, dass man es für möglich hält. Man muss nicht wirklich reinkommen und sagen, ich werde heute lügen, was das Zeug hält. Und was natürlich auch noch hineinkommt, ist auch diese Selbstbezichtigung, ja? also dass man sich selbst natürlich nicht mit seiner Aussage irgendwie da ausliefern möchte und das erklärt ja dann auch und da sieht man auch die andere Argumentationslinie, nämlich die aus den Reihen der ÖVP zu sagen, naja, die Leute gehen da rein und haben Angst, dass sie irgendwas Falsches sagen und dann auf einmal wegen irgendwas verknackt werden oder angeklagt werden, nur weil sie sich ungeschickt ausgedrückt haben und das erklärt ja auch, warum zum Beispiel der Herr Blümel dann immer gesagt hat, er kann sich nicht erinnern und nicht mal erinnern, ob er einen Laptop hatte. Das ist halt die andere ja, Strategie, das, einfach zu sagen,
1: so wenig wie möglich Preisgeben und dann daher. Aber da wird man den Blümel unter, da wird man den Blümel unterstellen, dass er gelogen hat, weil wenn du sagst, er hat das, er hat sich ja nur deshalb nicht erinnern können, weil er, ähm, weil er sich eben gefürchtet hat vor den Konsequenzen, dann wäre das ja auch eine Lüge, weil der Blümel kann ja nicht einfach sagen, ich, ich erinnere mich nicht, obwohl er sich erinnert. Ne? Das wäre ja dann gelogen. Das ist natürlich, also sagen wir mal so, ich habe, ich, hab, ich hab, uh, I have a hard time believing in that, because uh, weil er nämlich um, beim erst bei der ersten Aussage vom uh, Ausschuss sich ständig entschlagen hat und beim zweiten Mal sich nicht erinnern hat können oder was umgekehrt. Und das ist für mich nicht schlüssig. Weil wenn ich mich, wenn ich mich entschlage, dann sage ich, ja, also es läuft gegen mir ein Strafverfahren und Ding und dann deshalb sage ich nichts dazu. Ähm, oder ich habe andere Entschlagungsgründe, was weiß Gott. Ähm, und beim anderen Mal sage ich, ich kann mich nicht erinnern. Ja was jetzt? Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Ich, wenn ich mich nicht erinnern kann, dann muss ich mich nicht entschlagen. Und ja, dann fragt man sich, warum tut das. Oder? Aber das sind halt, ja, man wird es ihm nicht belegen können, dass er jetzt da Klogen hat, indem er gesagt hat, er gehindert sich nicht. Oder? Das ist halt, äh, äh, wenn man aus seinem Herzen eine Mördergrube macht, ist es halt schwer, das, das, das zu beweisen. Die, die Frage ist natürlich, wenn der Bundeskanzler das gemacht hätte, was das denn für eine öffentliche Reaktion geben hätte. Ne? Weil der Bundeskanzler, wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass er jetzt äh, sich selber belastet dadurch, dass er solche Aussagen tätigt, dann hätte er sich ja dann hätte er sich ja darauf berufen können, er hätte sagen können, ja, also er hat da einen Entschlagungsgrund, und er muss sich nicht selber belasten, auch nicht vom Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und dann hätte er nichts sagen müssen. Niemand auf Gottes grüner Erde hat den Herrn Bundeskanzler dazu gezwungen, diese Aussagen im Untersuchungsausschuss zu tätigen. Er hat sich dazu entschieden auszusagen und er hat sich dazu entschieden, genau das auszusagen, was er ausgesagt hat. Und dann darf man auch nicht vergessen, der Herr Bundeskanzler ist ja jetzt nicht ein Supermarktkassierer oder ein Volksschullehrer oder ein Busfahrer oder jemand wie du und ich, der jetzt nicht jeden Tag in den Medien steht und äh, nicht ständig irgendwelche Medientrainings kriegt und nicht extrem darin erfahren ist, in, der, äh, in solchen Formaten, wo man befragt wird. Der, der ist ja jetzt nicht irgendein Zeiserl, dem das zum ersten Mal passiert. Der Bundeskanzler der Republik Österreich ist ein Medienprofi. Wenn man was über ihn sagen kann, dann das. Und was ist der Untersuchungsausschuss anderes als ein hartes Interview? Und natürlich, bei einem Interview kannst du die leichter rausschleichen rausschle äh, äh, ähm, mit, mit, irgendwelchen, äh, 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 wie soll ich sagen, mit irgendwelchen Aussagen, die halt ablenken vom eigentlichen Thema. Das kannst du im Untersuchungsausschuss vielleicht weniger. Aber jetzt so zu tun, als wäre der Bundeskanzler ein Opfer dieser Aussagetechnik, das ist ja lächerlich. Wie gesagt, wenn er der Überzeugung gewesen wäre, dass er sich da belastet, hätte er sich entschlagen können. Hat er nicht gemacht. Er hätte ja auch so vergesslich sein können wie sein Regierungskollege. Das ist, hat er auch nicht gemacht. Oder das wäre ihm schwerer beweisbar gewesen. Er hat das ausgesagt. Und jetzt muss er halt mit den Konsequenzen leben. Das, ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss ist kein Freundesfrühstück, wo man sich hinsetzt und ein bisschen diskariert, sondern das ist ein ernstzunehmendes Gremium und es hat Konsequenzen, wenn man dort etwas Falsches aussagt. Für jeden, für dich, für mich und auch für den Bundeskanzler.
0: Das stimmt und vor allem hat er ja dann auch später, ich glaube der Herr Brandstädter weiß das ähm, auch nochmal publik gemacht, oder eben, es ist ja nicht, ist ja eh zugänglich, aber das genaue Protokoll und zumindest lesen du das sich jetzt nicht wie ein allzu scharfes Verhör, sondern eher wie ein in der Phase wurden Fragen gestellt und das kann zwar lange dauern, aber wir sind zwar jetzt nicht immer, wir waren jetzt nie bei so einem Untersuchungsausschuss dabei, aber das Gegenargument ist ja auch zu sagen, dass jetzt nicht vier Stunden Deuerfeuer, Dauerfeuer und Inquisition, sondern es ist einfach eine lange Befragung. Und auch so, wenn man sich das jetzt durchliest, ist nicht so, als hätte jetzt ein Abgeordneter was gefragt und dann gleich drauf der nächste und noch wer und alle wie die Bluthunde und da ist der komplett gestresste Bundeskanzler der danach, glaube ich, auch eine Pressekonferenz gegeben, bei der er sehr ruhig und gefasst gewirkt hat. Und das kann man dann ja auch sagen, naja, so schlimm war es anscheinend nicht, weil Danach ist ja nicht so, als wäre er jetzt schweißgebadet und vollkommen fertig zitternd, wie jetzt ein Kirchenvertreter nach einer Verhandlung mit Thomas Schmidt da vor die Medien getreten, <lacht> sondern ganz im Gegenteil, immer noch gefasst. Und wie du sagst, ist er ein Profi, der... Also ich kenne ihn ja persönlich nicht wirklich, aber auf, ich kenne kaum Menschen oder es sind mir kaum Menschen irgendwie medial untergekommen, die eine derartige Selbstkontrolle an den Tag legen. Und allein deswegen, weiß nicht, was er macht, Meditationsübungen oder irgendwelche abgespaceden Medientrainings, weiß ich nicht, aber jetzt ganz allgemein eben, diese, dieser Spin, das, das widerspricht sich ja, dass man einerseits sagt, dieser kontrollierte Kanzler, der immer alles im Griff hat und dann andererseits jemand, der sich da in diesen vier Stunden komplett fertig machen lässt von den Bluthunden der Opposition, vor allem von Kai-Jan Kreiner. Ich meine, Schau dir den Herrn Greiner mal an, das ist ja jetzt nicht der, also nichts gegen ihn, das ist ein sehr sympathischer, er war auch mal bei vor langer Zeit bei unserem Basketballverein bei der Jubiläumsfeier und hat dort eine kurze Rede gehalten als Bezirksrat im dritten Bezirk, also ein sehr sympathischer Typ, aber Bluthund ist das keiner und auch die Frau Crisper, das ist jetzt keine Bluthündin oder sowas, also von der man irgendwie erzittern müsste, wenn man da jetzt befragt wird, um nur die zwei bekanntesten äh, Vertreter da zu nennen, die mir auch immer wieder umgekehrt in Pranger stellt, ja.
1: Und es ist ja auch, wie gesagt, kein Inquisitionsprozess, den man sich da stellen muss, sondern es gibt einen Verfahrensanwalt, an den er sich wenden kann, wenn er das Gefühl hat... Äh, er will diese Frage nicht beantworten, aus rechtlichen Gründen kann sie mit dem beraten. Er kann eine Vertrauensperson mitnehmen, mit der er sich beraten kann. Es gibt ja Auskunftspersonen, die das Verfahren geradezu obstruiert haben dadurch, dass sie sich wegen jeden it da beraten haben. Das ist alles möglich. Auch das hätte der Bundeskanzler machen können, wenn er das Gefühl gehabt hätte, ja, ich weiß jetzt nicht, ob diese Frage, ob ich die so beantworten kann oder will. Aber das hat er nicht getan, auch das nicht. Also er hat da wirklich viele Möglichkeiten, sich auch zu wehren gegen Fragen, die einem nicht passen. Und ich habe ich hab wirklich, ehrlich gesagt, mehr Verständnis bei anderen Leuten, die halt diese Medienöffentlichkeit nicht so gewohnt sind und die nicht so im politischen Tagesgeschehen drinnen sind, dass die sich vielleicht da eingeschüchtert fühlen von einem Untersuchungsausschuss und vielleicht ein bisschen mehr plappern, als sie sollten, oder mal was erzählen, was nicht stimmt. Okay, aber nicht Sebastian Kurz. So was passiert eben nicht. Also ich habe ich hab nicht den Eindruck, dass das ein Typ ist, dem sowas so zufällig entfährt, das ist er einfach nicht. Das einzige Mal, in dem ich mich erinnern kann, seit er in den Medien ist, dass er halt irgendwie öffentlich ein bisschen die Kontrolle verloren hat, war bei diesem letzten ZIP2-Interview mit Armin Wolf, wo er am Anfang ein bisschen fahrig war und ich mir, und ich mir gedacht habe, meine Güte, also das ist schon überraschend gewesen für mich, dass er da ein bisschen die Kontrolle verloren hat, meiner Meinung nach. Aber das ist auch nur eine Wahrnehmung meinerseits. Aber wie du richtig sagst, da ist ein sehr kontrollierter Typ, und ich kann mir schwer vorstellen, dass eben angesichts der Pressekonferenz, die er dann auch in voller Ruhe gegeben hat, angesichts der Tatsache, dass er eine Vertrauensperson dabei hatte, angesichts der Tatsache, dass er sich jederzeit mit dem Verfahrensanwalt Rücksprache hätte halten können, angesichts der Tatsache, dass er sich hätte entschlagen können, wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass er sich damit selber belastet, angesichts der Tatsache, dass andere Verfahrensbeteiligte es auch vorgezogen haben, sich nicht zu erinnern oder sich zu entschlagen, hätte er ja... Möglichkeiten gehabt, dem zu entgehen, aber er hat das nicht genutzt, er hat das ausgesagt und jetzt hinterher so zu tun, als wäre das irgendein ein, ein trauriges Missverständnis. Ja, es kann schon sein, dass es ein trauriges Missverständnis ist, aber es würde mir doch bei jemandem wie ihm sehr überraschen.
0: Das ist jetzt der Punkt, wo ich vorschlage, ich habe es ja gerade im Chat geschickt, dass wir gemeinsam diese kurze Passage lesen könnten, um die es hier geht. Also ich habe es gefunden vom Herrn Helmut Brandstetter, der das eben
1: gepostet hat. Ich lass die lesen, ich du hast die, die bessere Stimme.
0: Na, wir könnten es ja gemeinsam. Das gemeinsam einer ist der Brandstädter,
1: Einmal einer ist der Kurz. Was hältst du Ach so, du das? ja, das mache ich gern. Ich muss Willst du Brandstädter oder Kurz sein? Das sind Fragen, Ralf. Ähm, dann dann äh, mache ich den Brandstädter. Ich habe das Gefühl, Machst du den bist
0: so Dr. Helmut Brandstätter. Ja. ja, ich habe
1: so das Gefühl, du bist von deinem ganzen Charakter her eher ähm, eher ein äh, eher ein Befragter als ein Frager. <lacht> So. Gut, Herr Kurz und ich sind gleich alt, wir haben ungefähr gleichzeitig zum Studieren
0: begonnen. Ich glaube, ich, eh, ich erzähle es eh ständig, ja, dass wir auch gemeinsam noch im Lesesaal gesessen sind und irgendwann ist er zum Kanz Außenminister und Kanzler geworden und ich habe halt irgendwie eine andere Karriere für mich gesucht.
1: Ja. Also du bist der Brandstädter, ich mhm. bin der Herr Kurz. Er war Generalsekretär im Finanzministerium und sollte Chef der ÖBAG werden. Fanden Sie diese Idee gut? Ich halte ihn für qualifiziert. Ist die Planung, dass er Chef der Öbak wird, von Ihnen, von wem ist das ausgegangen?
0: Von mir ist das nicht ausgegangen, aber soweit ich mich erinnern kann, hat er sich irgendwann davon
1: informiert, dass er sich bewerben wird. Es war auch in den Medien ein Thema. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Ihnen gesagt hat, ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben, haben Sie mit ihm darüber gesprochen, dass er das werden könnte?
0: Nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert und er war sicherlich es war sicherlich auch so, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre. Ja, okay. bam, bam.
1: Und jetzt ist die Frage, Man
0: muss diese, aber dazu sagen, dass bei der einen Satz Frage vom Herrn Brandstädter ein Rufzeichen steht. Ja. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem er Ihnen gesagt hat, ich möchte mich für diesen ausgeschriebenen Posten bewerben. Da ist ein Rufzeichen dabei. Okay,
1: ja gut, dann hätte das mit etwas mehr Werf sagen müssen. Ich entschuldige mich beim Abgeordneten Brandstetter dafür, dass ich ihn so schlecht personifiziert habe. Aber Dr. Helmut Brandstetter, die Frage. Bitte. Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, die Frage ist eben, ob dieses Nein in dieser letzten Antwort des Bundeskanzlers, nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert, ob dieses Nein als Verneinung zu sehen ist, also nein, also ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen oder so so ein, ein ein Nein, wie man halt als Österreicher manchmal ein Nein sagt und es nicht so meint, aber das, ja, nein, na, also so ist er auch wieder, nein, aber ja, das ist halt auch das, das äh, schriftliche Protokoll und äh, ich habe jetzt keine Aufzeichnung davon gehört, also es, ja, das muss man halt dann so interpretieren, aber er hat Nein gesagt, was danach folgt, ob das dann dieses Nein umdreht, das wäre dann die nächste Frage,
0: ob man derartige Untersuchungsausschuss-Anhörungen öffentlich überträgt. Man kennt das ja aus den USA, C-Span, die dann wirklich das alles öffentlich zugänglich machen, wo es dann auch Videos gibt, kurze Videos auf, auf YouTube zum Beispiel von einzelnen Passagen äh, in den USA eben. Ich bin da gespalten, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass Öffentlichkeit immer das Mittel ist, dieses Allheilmittel. Und dass eine Art von Transparenz, die gerade in unserer Mediengesellschaft in beide Richtungen gehen kann, weil dann man ja auch das in die andere Richtung binden, dann es erst recht radikal dort wird, weil man unbedingt diese eine kurze Momentaufnahme haben möchte, auf Video gebannt, die man dann auf Social Media teilt, auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, mit so einem kurzen Video, dass man sagt, schau da! Da ist eine Bretouille oder da hat er sich ganz kurz an der Nase gekratzt und so weiter. Also dieses permanent alles visualisieren sehe ich durchaus zwiegespalten und ich glaube nicht, dass eine Übertragung von u nur positiv wäre, sondern sie hat auch den Nachteil, dass gerade in unserer medial aufgeheizten Landschaft das dazu führen kann, dass man erst recht das daraus macht, was die ÖVP sagt, es schon jetzt ist eben dieses Inquisitionsverfahren, weil dann steigt ja nochmal der Druck an die Abgeordneten, an die Vertreter im u da erst recht auf die Tube zu drücken, erst recht zu schauen, dass man irgendwelche möglichst knackigen Aussagen selbst tätigt oder eben auch den anderen Ja in die Bredouille bedrängt und bringt. Und insofern bin ich bei dieser Veröffentlichungsdebatte oder dieser Live-Übertragungsdebatte rund um den u eher skeptisch, weil ich im Zweifel, wenn ich in die USA schaue, das ist ja dann wirklich teilweise ein Inquisitionsverfahren, äh, da bin ich vielleicht zu sehr der gemütliche Österreicher, der sagt, vielleicht ist da die Nichtöffentlichkeit ein Vorteil, weil sie dadurch auch, weil es dadurch sachlicher zugehen kann und es steht ja nicht im Wege, dass jetzt zum Beispiel wie in dem Fall die Strafermittlungsbehörden dennoch eben aufgrund des Protokolls ihre Arbeit
1: aufnehmen. Wie siehst du das? Ich verstehe, warum manche das wollen. Das würde halt auch dazu führen, dass so mancher der die Befragung im Ausschuss obstruiert, indem er 80 Mal sagt, ihr, erinnere mich nicht, oder sonst irgendwas, oder Dinge auf eine gewisse Art und Weise sagt oder tut, sich das vielleicht noch einmal überlegen würde. Weil so eine Medienöffentlichkeit halt doch noch einmal etwas anderes ist und noch einmal mehr Personen auch erreicht als ein Ausschuss, der nur protokolliert wird. Das darf man nicht vergessen. Wie viele Leute sehen auf YouTube oder auf Facebook ein Video und wie viele Leute lesen eine, eine Berichterstattung im Standard, im Falter, in der Presse oder wo auch immer. Das ist schon ein Unterschied. Aber letztendlich komme ich zum selben Schluss wie du und sehe halt die Gefahren einfach größer, dass das Ganze dann eben eine Art von, von äh, Schauspiel wird, ähm, die der Sache wenig zweckdienlich ist. Und da Untersuchungsausschüsse ja in, sowieso schon in dem Ruf stehen, jetzt nicht unbedingt immer ergebnisorientiert zu arbeiten, kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, dass das, dazu beitragen würde, dieses Problem äh, ähm, zu beheben.
0: Damit wir wieder ganz zum Ursprungsthema zurückkommen und dann langsam eh abschließen, würde ich jetzt einspielen ein Zitat vom Rechtsanwalt Florian Horn, der sich auch auf Twitter zu dieser Frage eben, unter welchen Umständen muss jemand aus dem Amt scheiden oder eben nicht aus dem Amt scheiden zu Wort gemeldet hat und ich habe ihn gebeten, ob er nicht auch für uns eine kleine Wortspende beitragen möchte und die würde ich jetzt auch ganz gerne mal einspielen.
2: Bei den laufenden Ermittlungsverfahren gegen den Bundeskanzler gibt es aus meiner Sicht zwei rechtliche Aspekte. Zum einen Gibt es den persönlich strafrechtlichen Aspekt, der insofern gleich ist wie bei jedem anderen Bürger? Und zum anderen gibt es den rechtlich-politischen Aspekt. Das ist vielleicht nicht so intuitiv, wie man das erwarten würde. Es ist nicht so, dass der Bundeskanzler immun ist. Immun sind tatsächlich nur die Abgeordneten des Nationalrats, also jene Personen, die tatsächlich vom Volk gewählt und nicht bloß politisch bestellt sind. Der Bundeskanzler kann daher jedenfalls Gegenstand von Ermittlungen sein. Und noch weitergehend ist erstaunlich, dass selbst mit einer Verurteilung das nicht automatisch zu einem Amtsverlust führt, sondern da bräuchte es wieder den Antrag des Nationalrats und solange hier Türkise und Grüne Partei zusammenhalten, können sie selbst die Abberufung des Kanzlers verhindern, wenn er wegen einer Straftat verurteilt wird. Und das ist natürlich in diesem konkreten Fall besonders schwerwiegend das Delikt, das vorgeworfen wird, ist ja die Lüge gegenüber dem Parlament, das eigentliche Aufsichtsorgan des Bundeskanzlers. Persönlich strafrechtlich gelten für den Bundeskanzler selbstverständlich keine anderen Regeln als für die anderen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Bei der Falschaussage vor einem Gericht oder einer anderen Behörde oder wie hier dem Bundesausschuss des Parlaments, kommt es nicht darauf an, dass es überhaupt eine Anzeige gibt. Eine Anzeige kann höchstens der Auslöser sein. Ermittelt wird von der Staatsanwaltschaft amtswegig. Das heißt, auch die Anzeiger und die anderen betroffenen Personen haben im Verfahren jetzt keinen wirklichen Einfluss darauf, was die Staatsanwaltschaft macht. Das ist insofern gut, weil das eine unabhängige Ermittlung gewährleistet. Jetzt ist die Frage, ob die Staatsanwaltschaft jedenfalls und unter allen Umständen ermitteln darf, und das darf sie nicht. Die Staatsanwaltschaft braucht, um überhaupt zu beginnen mit der Ermittlung und die Anzeige nicht zurückzulegen, braucht sie einen sogenannten Anfangsverdacht. Dann wird die betroffene Person verdächtiger genannt. Wenn es dann schon weitergeht im Ermittlungsverfahren, dahingehend, dass sich dieser Verdacht erhärtet, sagt man, dann wechselt sich die Rolle des Verdächtigen zur Rolle des Beschuldigten. Das heißt, die Schlinge zieht sich enger zu und am Ende wird dann die Frage sein, ob die Staatsanwaltschaft eine Anklageschrift oder in diesem Fall Strafantrag stellt. Dabei sind die Inhaltserfordernisse ja nicht so unterschiedlich. Der Unterschied ist, dass eine Anklageschrift bei den noch schwereren Delikten erforderlich ist, also zum Beispiel beim Mord, und dass es hier ein gesondertes Rechtsmittel bereits gegen die Anklageschrift gibt und man nicht erst auf die Hauptverhandlung, also die Verhandlung vor dem Richter, warten muss. Eine Anklageschrift kann man natürlich schwer im Vorhinein beurteilen. Man kann nur sagen, dass die Begründung der Staatsanwaltschaft sehr ausführlich ist und wirklich fast alle Aspekte erfasst. Das ist aus meiner Sicht sogar ausführlicher als in anderen vergleichbaren Verfahren. Es stimmt aus meiner Sicht auch nicht, dass hier die subjektive Tatseite schwerer zu beweisen wäre als in anderen vergleichbaren Fällen. Das ist einfach immer so, dass die Frage, die sich stellt, ist, hatte man den Vorsatz, hat man es ernstlich für möglich gehalten, dass man hier die Bestimmung verletzt und hat man sich damit abgefunden. Das reicht, um hier eine Verurteilung zu ermöglichen. Und darüber wird in letzter Linie dann das Gericht der Richter die Richterin entscheiden und darauf wird es ankommen. Ja, da war jetzt eh sehr viel drin. Ähm,
0: und auch schön nochmal zusammengefasst, was wir so halb haben mit den verschiedenen,
1: sind jetzt statii, der Plural von status? Ich traue mir nichts mehr Lateinisches sagen, wir, wir fahren immer ein damit. <lacht> Nein, ich glaube es ist status, wir haben, glaub, darüber haben wir schon mal geredet, status, ist nicht, nicht genau darum. Ja, 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 ja. ja. also.
0: Stat also verschiedene Status. Oder, wenn man es eindeutschen will, Status sei. Genau. Was ich da noch interessant finde, was ich als letztes, abgesehen jetzt von dieser wunderschönen Zusammenfassung noch einmal, eben der verschiedenen Verfahrensschritte und der Frage, wie man da jetzt den Vorsatz nachweist, ist diese letzte Frage, die man sich als Laie vor allem stellt und die sich vielleicht sogar aufdrängt, warum kann man einen Kanzler überhaupt anklagen, weil... Warum ist der nicht immun? Weil eben bei Präsident oder eben wie der Herr Horn ja gesagt hat, bei Nationalratsabgeordneten greift er die Immunität, um ihnen die möglichst ähm, die möglichst unbeeinträchtigte Ausübung ihres politischen Amtes zu ermöglichen und dann
1: ausgerechnet bei Regierungsmitgliedern und sogar dem
0: Regierungschef nicht?
1: Ist das nicht inkonsequent, Moser? na ich finde, er hat das auch sehr gut erklärt, warum es nicht inkonsequent ist. Die Bundesregierung ist ja äh, kein gewähltes Organ, das, oder vom Volk gewähltes Organ, sondern wird vom Bundespräsidenten ernannt. Und auch in der Zeit zwischen 1920 und 1929, als die Bundesregierung vom Nationalrat gewählt wurde, war es nicht so, dass die Bundesregierung immun gewesen wäre. Aber damals, wie vor allem dann in der Zweiten Republik, war es nicht unüblich, dass Mitglieder der Bundesregierung gleichzeitig auch Abgeordnete zum Nationalrat sind. Waren. Ist jetzt dann seit Ende der Kreisky-Ära eigentlich nicht mehr so. Das hat man aufgehört, vor allem auch, um dann zusätzlichen Parteimitgliedern, die weiter hinten auf der Liste stehen, den Einzug in den Nationalrat zu ermöglichen, während die anderen ja in der Regierung sind und quasi dieses Mandat freigeben. Also man kann unter Anführungszeichen auch einfach mehr Leute versorgen, wenn nicht die Regierung im Nationalrat sitzt. Ja, dann kann man wieder fragen, was ja auch auf Twitter die Leute teilweise getan haben, ja, verstoßt das nicht gegen die Gewaltentrennung? Wie kann das sein, dass jemand gleichzeitig Mitglied der Bundesregierung und Mitglied des Nationalrates ist? Und ähm, ich glaube, es war dann auch der Laure Zenser, der das geantwortet hat. Es ist natürlich so, dass ähm, parlamentarische Systeme und Österreich ist ja in weiten Teilen ein parlamentarisches Regierungssystem mit semipräsidentiellen Elementen ähm, dazu neigen, Gewalten zu verschränken sprich die Vereinigten Staaten, die ein präsidentielles System sind, in denen eben die Regierung vom Präsidenten ernannt wird und der President's Pleasure ähm, dient, sind äh, ein politisches System, in dem die Gewalten sehr stark getrennt sind, weil es einfach eben keine Abhängigkeit der Regierung vom Parlament gibt und aus dieser Abhängigkeit heraus ergeben sich dann eben oft Gewaltenverschränkungen und das politische System Österreichs war so, wie es 1920 konzipiert war, extrem gewaltenverschränkend. Weil der Nationalrat da wirklich das Zentralgestirn des politischen Systems, zumindest auf Bundesebene war, das eben nicht nur die Gesetzgebung ausübt, sondern auch die Regierung wählt. Und Teil des Gremiums ist das damals den Bundespräsidenten gewählt hat. Also der Nationalrat war da alles bestimmend. Und die aus der Nationalratsmehrheit hervorgehende Bundesregierung dann quasi wie ein, ein Koalitionsausschuss, was ja teilweise eigentlich auch heute ist. Und aus dieser Konzeption heraus ergibt sich eben diese Gewaltenverschränkung. Es gibt auch überhaupt kein einziges politisches System, in dem es nicht irgendeine Form von Gewaltenverschränkung gibt. Auch in den USA nennt der Präsident die Höchstrichter. Und auch in den USA kann der Kongress den Präsidenten impeachen und so weiter. Also es gibt immer diese Checks and Balances, die ja auch eine gewisse Verschränkung der Gewalten äh, voraussetzen. so Soviel dazu.
0: Ja, ein, ein radikaler Parlamentarismus war ja da ganz ursprünglich vorgesehen, der dann etwas abgemildert wurde. Ähm, jetzt wäre das eh, also ich möchte da jetzt auch abschließen, dieses Thema, diesen Themenblock mit der Aussage von Herrn Horn, das ist eine Frage, die die Gerichte entscheiden und die man wirklich, das möchte ich nochmal betonen, trennen sollte von der Frage der politischen Moral und der politischen Verantwortung. Weil eben, wenn dann auf einmal Gerichte sowohl über, da wenn auf einmal ein Gerichtsurteil so interpretiert wird, dass man sagt, so, jetzt ist diese Person moralisch astrein oder in die andere Richtung und sagt, man macht davon abhängig, ob jemand zurücktreten muss, das ist eine Art von äh, Realverfassungs, ähm, wie könnte man sagen, Gewaltentrennungsverschränkung, ja, als ein großes, langes deutsches Wort, die mir nicht gefallen würde. Also ich finde, da sollte man trotzdem noch immer appellieren an den politischen Anstand. Ich mag auch den Gedanken, das Amt ruhen zu legen, im Sinne der Republik, dass man wirklich, da geht es ja auch um Außenwahrnehmung, dass man sagt, gut, ich trenne mein Schicksal als Regierungschef vom Schicksal und vom Bild der Republik. Und das ist etwas, wo ich ein bisschen das Gefühl habe, dass das hier nicht passiert, dass man eben auch in dieser Rhetorik von der ÖVP zu sagen, naja, die Opposition hat nur ein Ziel, kurz muss weg, und dann wird auch noch suggeriert, die WKSDA wäre der verlängerte Arm der Opposition, und alles hat sich verschworen gegen die ÖVP, und es gibt rote Netzwerke, obwohl man jetzt immer mehr sieht, dass es eigentlich vor allem die Netzwerke, die es jetzt gibt, und die ja jetzt so emsig diskutiert werden, eigentlich schwarze, schrägstrich türkise Netzwerke sind. Ähm, das, das, ja, das ist etwas, wo ich mir denke, ich würde mir wünschen in meiner idealistischen Parallelwelt staatsmännisches Verhalten in dem Sinn, dass man sagt, gut, ich möchte das Amt nicht schädigen, ich sehe, dass da ermittelt wird, ich vertraue in die Justiz und in dieser Phase stelle ich mein Amt zum Beispiel ruhend. Aber diese Appelle funktionieren nicht, weil dieses freund feind so stark ausgeprägt ist und dieses freund feind neben der Opposition mittlerweile sogar auf die Justiz oder wie der Herr Hanger, und da kommen wir jetzt eben zum zweiten Punkt, versucht immer wieder zu betonen, nicht gegen die Justiz als solche, gegen die haben wir ja nichts, weil dann hätte man ja auch was gegen die, theoretisch gegen die schwarzen oder türkisen Justizangehörigen, deswegen vielleicht allein wird man schon nicht die Justiz als solche angreifen, aber dass man sagt, nee, aber einzelne Staatsanwälte wird man schon noch kritisieren dürfen. Es sind halt interessanterweise immer diese einzelnen Staatsanwälte, die es wagen, die ÖVP oder ÖVP-Angehörige unter die Lupe zu nehmen. Das ist jetzt nicht ganz zufällig. Wie, wie schätzt denn du das ein, diese Kritik, ja? Und jetzt haben alle Angst, werden wir zu Polen? Verfällt der Rechtsstaat oder kann man sich zurücklehnen? Also, mich jetzt zum Beispiel ein bisschen beruhigt, äh, in einer Sendung bei Ö24 hat sich der Ka Kai-Jan Kreiner mit dem Herrn Hanger darüber gestritten, ob er Chips gegessen hat, ja? Also, das ist dann wieder sowas, wo ich <lacht> so viel Angst habe ich dann irgendwie doch nicht, wenn sowas ernsthaft in einer Politikdiskussion debattiert wird über, ja, der ist dann so im Sessel kängt und hat Chips gegessen und dass das ernsthaft, das war ja nicht mal ironisch. Die haben das wirklich, die haben darüber gestritten. Und der Herr Hanger hat ihm das eben vorgeworfen, was sind das für Manieren und so weiter. Da verliert das alles ein bisschen seinen Schrecken. Aber das kann natürlich auch gefährlich sein, wenn man die Sachen nicht ernst genug nimmt. Also am Ende des Tages doch noch Österreich.
1: Es ist natürlich auch das Ziel des Herrn Hanger und der ÖVP, dass die ganze Sache ihren Schrecken verliert, weil natürlich war eine eh, äh auf der Ebene der rationalen Argumente wenig bis nichts zu gewinnen habe, dann komme ich halt mit Chipspackungen daher. Und es ist auch das Grundübel dieser ganzen Debatte, dass man da die die rationale und die emotionale, die juristische und die moralische Seite ganz einfach nicht trennt. Die Frage, ob der Herr Bundeskanzler vor dem Untersuchungsausschuss des Nationalrates eine Falschaussage getätigt hat, ist eine ganz klar rationale Frage. Da muss man das Handeln des Bundeskanzlers und uh, den gesetzlichen Tatbestand subsumieren und sich fragen, passt es oder passt es nicht. Das kann man, wenn man ein guter Jurist ist, völlig unabhängig von jeder Ideologie und Weltanschauung machen. Aber natürlich ist es nicht im Interesse der Verteidiger des Bundeskanzlers, diesen Aspekt vom emotionalen Aspekt abzutrennen, weil sie ja den emotionalen Aspekt brauchen, um die Rationalität der handelnden Personen zu desavouieren, um zu sagen, die haben andere Motive. Und natürlich immer nur die, die gerade was gegen sie haben. Das ist, wie du sagst, ein doch bemerkenswertes Muster. Was einen zur Mutmaßung veranlasst, dass es eben selber nicht auf rationalen Beobachtungen fußt, in denen jemand tatsächlich festgestellt hätte, ja, dieser Staatsanwalt, der lässt sich da von der Emotionen leiten sondern dass es ein gezieltes politisches Argument ist, um die Ermittlungen an sich zu kritisieren, nicht nur zu kritisieren, sondern um ihnen die Legitimität zu entziehen. Kritisieren darf man alles. Ich habe auch kein Problem damit, wenn sich jetzt der Herr Hanger hinstellen würde und sagen würde, dieser Staatsanwalt handelt nicht gesetzmäßig, dieser Staatsanwalt macht diese und diese Fehler. Nur wenn man dann lesen muss, dass das Bundesministerium für Justiz eine Aussendung macht, in der es den Herrn Abgeordneten Hanger widerspricht und auch Dinge, die er dargestellt hat, dezidiert in Abrede stellt, dann hat man halt das Gefühl, dass der Herr Hanger nicht unbedingt rationale Argumente vorträgt, sondern dass er einfach mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, das Verfahren zu desavouieren, dem Verfahren und den verfahrensführenden Staatsanwälten die Legitimität zu entziehen. Und damit habe ich ein Problem. Nicht damit, dass jemand vielleicht wirklich Missstände findet, sondern damit, dass jemand Missstände herbeiredet, die es nach meinem Dafürhalten und nach meiner Beobachtung einfach nicht gibt.
0: Das ist auch meine Beobachtung und interessanterweise wird dann aber oft irgendwie, also es wird dann wieder mal jeder zum Experten für eh alles äh, und weiß genau, wie und warum die WKSDA tut, was sie tut und man sieht ja, dass diese Strategie außerhalb von unserer Babel jetzt ja durchaus aufgeht. Also ich habe schon auch Freunde aus dem ÖVP-nahen Umfeld oder mit einem anderen Medienkonsumverhalten, die mir erklären, ganz genau wie die EWK-SDA handelt und warum sie so handelt. Also es ist eine Strategie, die zumindest bei der Zielgruppe auf jeden Fall aufgeht. Und das Perfide an der Strategie ist, eben wirklich Staatsanwälte, Einzelne vor dem Vorhang zu holen oder eben hervorzuholen oder in das Licht der Öffentlichkeit zu rücken. Und da muss man auch bedenken, das sind ja eben keine Politiker, Das heißt ja, die suchen ja eben nicht nach Aufmerksamkeit üblicherweise ja oder zumindest nicht unbedingt wollen die da jetzt ins Rampenlicht, das muss man einerseits bedenken und andererseits ist dann ja natürlich auch, dass man das auf eine Person dann zuspitzt und nicht mehr sagt diese Behörde, weil Behörden sind kalt, sondern man hat da jetzt eine Person eben, zum Beispiel diesen einen Staatsanwalt und sagt, ja der ist handelpolitisch motiviert und der hat ja nur deswegen Ermittlungen aufgenommen wegen der Opposition, wo dann extra die Formatheke auch nochmal klarstellen muss, wenn wir Ermittlungen anstellen oder vielleicht sogar eine Anklage machen, dann machen wir das, weil wir als unabhängige Justiz der Meinung sind, dass das gemacht werden sollte und nicht, weil uns jetzt die Opposition dazu gedrängt hätte oder weil wir der Opposition zuarbeiten. Das ist eben so ein ganz entscheidender Punkt und warum ich das für so perfide halte, ist, weil wenn dann eben keine Anklage erhoben wird oder das Verfahren mit einem Freispruch endet, dann kann man sagen, na war eh nichts. Aha, ihr habt alle euch so darauf versteift und ist eh nichts
1: rauskommen. Wenn aber wiederum... Ja. Ich, ich wollte nur sagen, ich würde jetzt der österreichischen Justiz an sich keinen Heiligenschein umhängen. Und wir beide wissen, dass es da Systeme gegeben hat, in denen man Dinge da durchschlagt. Und auch nicht nur Dinge zugunsten der ÖVP durchschlagt. Ich hätte mir jetzt aus einer rationalen Betrachtung heraus auch die Frage gestellt, ob die Diversion für den Landeshauptmann Kaiser in Sachen Top-Team vielleicht generalpräventiv angemessen war. Kann man sich fragen. Hätte ich vielleicht anders entschieden, aber ich bin kein Jurist, ich bin kein Staatsanwalt, aber das ist halt meine Meinung aufgrund von objektiven Beobachtungen, die ich dazu habe. Man könnte sich auch fragen, ob die Einstellung der Verfahren gegen feimann und Ostermeier in der Inseratenaffäre wirklich jetzt nur rein juristisch begründet war. Das kann man sich alles fragen und wenn man wissen will, wie in Österreich die Justiz funktioniert, muss man sich nur anschauen, wie es in der Earlycon-Affäre gelaufen ist, weil dann weiß man eigentlich eh alles. Die Frage ist halt einfach nur, wenn es jetzt einmal in einem Fall nicht so läuft, dass man irgendwas da schlagt oder irgendeinen Grund findet, warum man was einstellt, diversioniert oder sonst irgendwie äh, ums Eck bringt, warum man das jetzt kritisieren muss. In Wirklichkeit kritisiert man da ja nicht, dass der Staatsanwalt seinen Job falsch macht, sondern man kritisiert, dass es, dass es früher halt nicht immer so war und jetzt in diesem Fall halt schon. Ich habe damit persönlich ehrlich gesagt kein Problem. Ich würde mir wünschen, es wäre immer so und mir ist die Parteifarbe der Leute, gegen die das Strafverfahren geführt wurden und werden herzlich wurscht. Wenn jemand einen Schaß baut, muss er drankommen. Und man darf auch nicht vergessen, was das für das Rechtsbefinden in der Bevölkerung auslöst, wann man das Gefühl hat, dass sich jemand einfach richten kann. Und das ist leider Gottes die vorherrschende Meinung in Österreich. Und wenn man dagegen etwas tun möchte, dann muss man halt auch Verfahren dann führen, wann sie gegen klamoröse Personen und in klamorösen Fällen geführt werden. Und damit fangen wir jetzt vielleicht gerade an. Und ich würde mir wünschen, dass es dann in Zukunft bei allen Politikern, mögen sie Rot, Blau, Grün, Ultraviolett oder sonst irgendwas sein, genauso läuft wie in diesem Fall. Dass einfach ein Staatsanwalt ordentlich ermitteln kann, ohne dass die Dienstaufsicht äh, ihm von der ÖVP an den Hals gehetzt wird und ohne dass, wie soll ich sagen, man versucht, das Verfahren hinten und vorne und auf allen Seiten zu behindern, sondern dass er einfach mal seine Arbeit macht. und wenn er vielleicht sogar auf die Idee kommt, dass man das dann doch einstellt, es einstellen kann. Es ist ja auch eine Möglichkeit. Aber das sehen die Leute nicht. Die Leute sehen halt ein Verfahren, das die politische Zukunft des Bundeskanzlers bedroht und deshalb würden sie noch die Sterne vom Himmel holen, wenn sie könnten als Zeugen, um ihn zu entlasten. Aber das ist halt einfach nicht unbedingt immer sachlich und auch nicht immer gerechtfertigt.
0: Jetzt hast du so eine schöne Spontanrede gehalten, dass ich äh, mit meinem Gedanken, den ich vorher abschließen wollte, im Vergleich abstinke, aber was ich eben nochmal kurz vorstellen möchte. ich wollte nicht Na, es ist, du hast mich so schön unterbrochen, dass es vollkommen legitim ist. Ähm, was ich nur kurz noch dazu anmerken möchte, dass bei viele daran ist, dass man einerseits sagen kann, nichts rauskommen, wie vorhin angemerkt, und dann andererseits sagen kann, wenn eine Anklage ist, ja, aber diese Gerichte sind ja auch, oder eben dieser Richter, ist ja korrupt oder parteinah. Das heißt, unter Anführungsstrichen kann man nur gewinnen. Das andere Problem ist aber, dass man damit die Diskussion, die immer, wie du auch sagst, man kann ruhig über alles diskutieren und eben Missstände bitte aufklären. ja. Und man braucht auch nicht die Justiz jetzt zu idealisieren. Das Problem ist nur, wenn die Polarisierung so stark kommt von der einen Seite, dass dann die Gegenreaktion zu sagen ist, na gut, jetzt müssen wir aber schon die Justiz vor diesen Angriffen schützen. Und damit wird aber eine Debatte über Reformen, die es auch braucht, unmöglich. Und da ist dann die Frage, wer hat angefangen und dann bestechen? Ich sehe deinem Gesicht schon an, ja, dass du jetzt denkst, ah ja, jetzt kommt er wieder mit dem und dieses Abwägen und diese Na, die du hast recht. Punkte, da.
1: Du hast dir recht. Ich will dir gar nicht unterstellen, dass du einen Schatz erzählst. Ich, ich, ich rege nur immer auf, dass dann halt immer, ja, wer hat angefangen und Ding und Ding. Die Leute regen sich immer über das auf, wenn es andere machen, aber sie selber machen, ist es in Ordnung. Dann muss man, Wenn man sich jetzt diese Chats da von check und Brandstätter anschaut, meine, über die Frage, ob das gut ist, dass die veröffentlicht werden, können wir da weiter streiten, aber da geht es einmal um die Frage, so äh, die, der, der Brandstädter da den Bundeskanzler zitiert und sagt, der der sagt, äh, es gibt Beamte im Bundeskanzleramt, die der, ihrer Partei näher stehen als der, den Interessen der Republik und damit halt offensichtlich nicht Beamte meint, die seiner Partei nahestehen, sondern anderen Parteien. Äh, und dann in späterer Folge der Herr Pilnercheck dann offensichtlich beim steirischen Landeshauptmann zu intervenieren versucht, um seiner Frau den Posten der Präsidentin des Oberlandesgerichtes zu sichern. Ich meine, ja, aber ich kann nicht auf der einen Seite mich beschweren, dass die Sozis im Bundeskanzleramt alles der SPÖ stecken und auf der anderen Seite zum, zum Schützenhöfer jammern gehen und sagen, ja, ihr wart alle so gemeint zu mir, jetzt, ihr seid mir was schuldig, bitte schaut, dass meine Frau dorthin kommt. Äh, weißt du, was ich meine? Es ist einfach so eine wehleidige Jammer. faul ja, ist gestanden, wegen ist, ja, an uns begangenen Faul. Es ist ja. eine wehleidige Jammergesellschaft, wo eh alle wissen, wie das System funktioniert und eh alle... Äh, dann auch arbeiten, aber gleichzeitig den anderen das vorwerfen und nicht nur in der Öffentlichkeit vorwerfen, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn sie sich dann hinstellen und so sagen, ah, diese Korruption bei der SPÖ, das ist ja schrecklich, das ist halt Show für die Medien, okay. Aber wenn ich im Privatleben schon selber so verklärt bin, dass ich mich wirklich über Sachen aufrege, die ich dann selber auch mache, beziehungsweise Dinge tue, die man in einen ähnlichen Zusammenhang setzen kann, dann frage ich mich halt schon, wo bei diesen Leuten noch irgendwo was tickt, weil das ist halt schon eher merkwürdig, sagen wir es mal so.
0: Ja, und das ist ja die große Frage, weil du das ansprichst, veröffentlichen von derartigen Chats. Nun, ich glaube, das wird sich alles eher dann relativieren, wenn die Menschen zum Beispiel Fehler eingestehen würden oder sogar die daraus notwendigen Schlüsse vollziehen würden, zum Beispiel eben zurücktreten und sagen, ich möchte das Amt nicht beschädigen oder ich möchte das Justizministerium nicht beschädigen. ja. Ich möchte nicht, dass die Leute den Eindruck
1: einen Eindruck gewinnen, den man in einem entwickelten Rechtsstaat nicht haben möchte. Ja, aber das die traurige Wahrheit, Ralf, ist doch, dass diese Menschen selber kein Ansehen vor dem Amt haben. Die, die wissen, die sind doch so lange in diesem System sozialisiert worden, dass sie null Respekt vor dem Amt haben, das sie selber bekleiden und daher ist es ihnen auch völlig wurscht, wie dieses Amt in der Öffentlichkeit dasteht, weil sie diejenigen sind, die selber den niedrigsten Stellenwert diesem Amt beiwessen, denen geht es ja nicht um das Amt und das Ansehen, denen geht es um die Macht, die das Amt mit sich bringt. Und Macht ja, stinkt nicht, kann man sagen.
0: Ja, und genau da sind wir dann aber bei der Folgewirkung, dass man sagt, na gut, damit bleiben die Leute interessant, damit bleiben auch Chats interessant, damit veröffentlicht man die Chats, weil da erhöht man den öffentlichen Druck, da zeigt man dann auch in der Öffentlichkeit, wer sind die Leute, die dahinter stehen, die ein Verfassungsrichteramt begleiten, die Sektionschefin in einem Ministerium sind, die an der Spitze der Öberg stehen, um da jetzt noch die Brücke hinzuschlagen. Also sozusagen, gut, allein Geschäftsführer, die Bestellung selbst war eben schon mal problematisch mit dem selbst einberufenen Gremium, das darüber bestimmt, dass Thomas Schmidt den Posten bekommt, ähm, dann auch zu sagen, ja, da ist eh qualifiziert, Ja, da ist dann diese große Frage, man kann sehr viele Menschen als qualifiziert darstellen ähm, und dass man dann immer sagt, ja, ähm, solange die Personen in der Öffentlichkeit sind und sich relevant damit auch machen, werden auch immer wieder, wird es Interesse geben an dem, wie ihre private Kommunikation verläuft, weil das einen Einblick gibt in den Menschen hinter diesem Amt, hinter den, also in den Organwalter selbst. Und darum ärgert es mich auch so, wenn man dann immer sagt, nun, ja, so schreibt man halt privat, ja, schön und gut, ja. Aber, und es kann jeden treffen, habe ich auch gelesen, aber jeder ist halt nicht über geschäftsführer allein Geschäftsführer mit einem Jahresgehalt von mindestens 500.000 Euro, wo man 23 Milliarden Euro Steuergeld Anteile an OMV, Telekom, Casinos Austria, Post und so weiter verwaltet, ja. Natürlich kann man da einerseits höhere Standards verlangen, natürlich wird es da eher einen Leak geben, was der Herr Moser privat mit anderen Leuten über WhatsApp schreibt, wird eher keinen interessieren und abgesehen davon, bist du auch keine Person des öffentlichen Interesses äh, das da, da ja, ist aber ein an an anderer
1: Ja, aber naja, das ist jetzt. Ich wende jetzt AG-Leaks ein. Das waren auch nicht Leute von öffentlichem Interesse, die man dann auch mit demselben moralischen Standard bewertet hat, ob jetzt zurecht oder nicht sei dahingestellt. Aber ich, ich glaube einfach, wenn gewisse Dinge in, einem, äh, äh, in einer privaten Kommunikation gesagt werden, mu muss man heutzutage einfach damit rechnen, dass sie so oder so öffentlich werden. Ja. Und wie gesagt, äh, diese gerade diese Aussage so, oh, jetzt muss ich mit dem Pöbel fliegen. Die hätte in einer ironischen Konversation mit meinen Freunden von mir genauso kommen können. Muss ich ehrlich sagen. Hätte ja sagen können. Also ha, oh, jetzt muss ich mit dem Pöbel fliegen. Nur, ich meine das nicht so. Weißt du, was ich meine? Also, das, und das wissen die Leute, denen ich das sage auch. Und vielleicht wusste das auch die die die, die Kollegin von äh, äh, Herrn Schmidt, mit der er offensichtlich äh, persönlich enges Verhältnis hatte. Ich würde mir jetzt diese Aussage alleine ehrlich gesagt nicht Es vorwerfen. geht ja auch ums Gesamtbild. Das Gesamtbild ist das. Kann man wieder halten. Ja, es geht ums, ums Gesamtbild. Aber ich habe halt einfach, auch wenn ich natürlich der Meinung bin, dass solche Dinge schon was dazu beitragen zur öffentlichen Debatte und man sich ein Bild machen kann, trotzdem immer ein gewisses Grundbauchgefühl, schlechtes Bauchgefühl dabei, wenn solche Sachen öffentlich werden. Nicht, weil ich es selber mache, sondern weil man denkt, es gibt noch irgendeine Form von höchstpersönlichen Lebensbereich, der geschützt ist. Und da sind wir ja halt wirklich dann, wie soll ich sagen, gerade dass die Battle-Fotos nicht online stehen. Also der höchstpersönliche Lebensbereich schmilzt schon sehr stark zusammen. Und würde man schon von jedem erwarten, auch wenn er das gut findet, dass was öffentlich wird, das kritisiert. Und es gibt auch gute Gründe, das zu kritisieren. Sich doch zumindest kurz innehaltend die Frage stellt, was bei ihm rauskommen könnte, wie man ihm gewisse Dinge auslegen könnte, die er vielleicht gar nicht so gemeint hat und ob er der Meinung ist, dass das einer Gesellschaft letztendlich gut tut, dass alle diese Dinge nach draußen kommen. Aber wenn es dann draußen ist, dann soll man sich bitte auch nicht beschweren und so tun, als wäre es nicht da, sondern dann ist es halt da und dann muss man damit auch als Gesellschaft umgehen, auch als Medium umgehen und kann nicht so tun, als wäre es nicht da. Wann die Kacke mal am Dampfen ist, kann man nicht sagen, es riecht nach Rosenwasser. Ist es halt so. Und wenn dann halt in einem privaten Chat auch ziemlich klar wird, dass ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofes das gesetzlich verankerte Verhandlungsgeheimnis gebrochen hat, dann wird es ja in der einen oder anderen Art Konsequenzen geben müssen. Und da kann man jetzt insgesamt das gut finden, ob solche Jets rauskommen oder nicht, aber sie sind halt einmal draußen und wir können sie nicht ignorieren. Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden, hat, glaube ich, Dürrenwald gesagt.
0: Ja, ja und man muss auch unterscheiden, private und berufliche Kommunikation. Bei Herrn Schmidt war es ja zum Beispiel eigentlich die berufliche Kommunikation, aber natürlich diese Trennung zwischen Beruf und Privat
1: gibt es ja in der Folge nicht. Und ja, diese Dinge diese Dinge verschwimmen ja. Der Brandstätter und der Billnercheck, die sind jetzt auch nicht nur Geschäftspartys, sondern die haben sich offensichtlich auch gut verstanden und sich natürlich Sie auch machen eine die Lehrveranstaltung schwimmen. gemeinsam an der WU. Ja, ja, also ich weiß nicht, ob die, heuer abgeschlossen, ob die heuer abgeschlossen wird, da bin ich gespannt. Aber, was du, was ich meine? Der, wenn der Brandstädter und der billner -Check nicht auf du und du wären und ein gewisses persönliches Einvernehmen hätten, dann hätten sie sich den Schaß mit den, mit den Müllfrauen nie geschrieben. Es sagt natürlich viel über sie aus, wenn sie das gerade auch über zwei weibliche Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs sagen. Und ich finde das nicht gut. Aber es ist natürlich, jetzt zu sagen, das ist eine berufliche Kommunikation, finde ich find schwierig, weil das ganz bestimmt gerade diese eine Nachricht keinen beruflichen Hintergrund hat und dann Na, was ist dann das ja das schon aber bei denen zwei was ist da jetzt wieder beruflich und was nicht oder was haben die beruflich überhaupt miteinander zum schaffen oder? es ist und natürlich eine
0: künstliche trennung zwischen beruf und privat ja, der punkt ist und nur und wenn ist du dann auch so,
1: es ist natürlich auch so dass sich leute einfach auch über die ähm, Staatsfunktionen hinweg austauschen und dass ein hoher Beamter in einem Ministerium vielleicht irgendwo einen Richter kennt und ich auch, ihn auch um einen juristischen Rat fragt, weil er mit ihm befreundet ist. Das geht ja auch, wenn, das, wenn damit keine Amtsgeheimnisse oder sonst irgendwas offenbart wird. Damit hätte ich jetzt kein Problem an sich. Das trägt ja eigentlich auch zum Funktionieren des Ganzen bei, wenn das in einem gewissen Maß funktioniert kann mich erinnern, es, es gibt Leute, die sagen, haben gesagt früher, ja, wenn ich was nicht verstehe, dann rufe den Ratz an. Der war damals Präsident vom OGH. Der hat, gilt halt einfach als Superjurist und auch in dem Kommentar, den du vorgelesen hast mit den äh, ähm, Falschersagen, der kommt ja auch von ihm. Ne? Das kann man ja machen. Nur wenn dann die Geschichte halt zum OGH geht, in der er dort eine Auskunft gegeben hat, dann wäre gerade der Eckhard Ratz der Erste gewesen, der sich für Befangen erklärt hat. Der Eckhard Ratz nämlich... Der sich befangen erklärt hat, weil er denselben Nachnamen hat, wie eine, hatte wie eine Angeklagte in einem Fall. Und obwohl er mit ihr nicht verwandt und verschwägert ist gesagt hat, das reicht für eine Anscheinsbefangenheit aus, weil sie beide aus Vorarlberg kommen. Und das würde ich mir von anderen halt auch wünschen. Und wenn dann ein Mitglied des Verfassungsgerichtshofes sich da äh, gegenüber einem Nichtmitglied über äh, gewisse Stimmverhalten mokiert, dann ist das halt nicht wahnsinnig schlau. Und es ist nicht sehr schlau, das schriftlich zu machen. Natürlich hat er ihm vertraut, dass das nicht außen geht, aber er hat, man kann halt nie darauf vertrauen, dass so ein Handy nicht verloren, gefunden oder beschlagnahmt wird. Ja, ich sage jetzt nicht, äh, macht es das in Zukunft persönlich aus, macht es das gar nicht aus, aber ja, es ist wir halt, ich glaube, wir sind auch in einer lernenden Mediengesellschaft, in der die Leute erst noch verstehen müssen, äh, welche Dinge man verschriftlichen und welche man nicht verschriftlichen soll.
0: Ja, obwohl eine große Sorge ist, dass wir, Stichwort Medien, dass unsere Medien... Äh, viele unserer Medien nicht das nötige Reifeniveau haben, um auch zu abstrahieren und das entsprechend einzuordnen, weil dann ist einfach die gegen die anderen. Ich meine, in Deutschland zum Beispiel, Stichwort Transparenz, wird ja jede einzelne SMS vom Diensthandy von Frau Merkel archiviert. Ich meine, das führt dann auch dazu, dass man sagt, gut, heikle Sachen immer persönlich besprechen, aber wir haben ja jetzt auch eine Form von Transparenz, eine seltsame Form von Transparenz, eben dass die Sachen dann vielleicht irgendwie doch dann geleakt werden, ich möchte jetzt auch nicht, dass die Kommunikation dadurch komplett hölzern wird, weil jeder davor Angst hat, ständig irgendwas erschreiben könnte, weil es aus dem Kontext gerissen werden könnte. Ich möchte nur dann, man muss sich halt jeden Fall einzeln anschauen, man muss schauen, dass eine beruflich ist, die Person, eine Person des öffentlichen Interesses ist es notwendig für das Verständnis der Person hinter einem Amt, eben bei Thomas Schmidt beispielsweise, um politische, als Wähler zum Beispiel politische Entscheidungen zu treffen, ja, Genauso auch bei einem Verfassungsrichter ist es notwendig und um, kann man damit auch, ist das öffentliche Interesse gewahrt, weil man dann auch die Person besser einschätzen kann. Ich glaube auch nicht, dass Hypertransparenz die Lösung ist, weil es dann dazu führt, dass die Leute sich halt, halt ständig zum Spazieren gehen treffen und irgendwo bei einem Wasserfall stehen bleiben, weil dann die äh, Wanzen, die sie vermuten könnten, äh, nicht gut aufnehmen können. Ja? Ich habe
1: kein Problem mit Transparenz, wenn sie retrospektiv ist und wenn solche Dinge einfach archiviert werden, weil die SMS von der Merkel kann ich auch nicht heute lesen. Die lese ich dann, wann äh, die Frist. Äh, äh die das Archivgesetz in Deutschland vorsieht, vorbei ist. Und das ist auch in Ordnung. Und ich finde auch, das ist nicht schlecht, wenn man sowas aufbehält und dann hinterher weiß, was es ist. Und äh, man weiß ja, dass die Frau Merkel gerade eine äh, obsessive SMS-Schreiberin ist. Und das passt da Und vielleicht schreibt sie da auch Dinge, die, wo von denen es ihr nicht recht wäre, wenn sie jetzt öffentlich wären, aber wo sie kein Problem damit hat, wenn das in 30 Jahren der Fall ist. Weil man das dann einfach historisch und in einem anderen Zusammenhang interpretiert und nicht in der laufenden politischen Debatte instrumentalisieren kann. Damit hätte ich auch kein Problem. Und dann kann man auch Dinge schreiben, die man jetzt nicht öffentlich sagen würde, aber man ist sich halt trotzdem jederzeit bewusst, dass das irgendwann rauskommt. Und man soll nicht unterschätzen, dass solche Dinge auch handlungsleitend werden kann, können. Wenn ich mir jetzt überlegt, okay, ich schreibe das jetzt in den 30 Jahren, kommt das irgendwo raus? Ich, ich würde vielleicht nichts mehr schreiben, wenn alles morgen öffentlich ist, aber ich würde schon viel schreiben, was in 30 Jahren öffentlich ist. Aber überlegen wir dabei dann trotzdem, will ich in 30 Jahren, wenn ich vielleicht schon gar nicht mehr lebe, so wahrgenommen werden? Weißt du, was Mann. Und ich glaube, dass Politiker und Anzeiger insgesamt gut beraten werden, wenn sie sich einmal überlegen, wie möchte ich historisch wahrgenommen werden? Was, was soll dann von mir überbleiben? Und mich vielleicht so ein bisschen verhalten. Das ist jetzt zu einem gewissen Grad wahrscheinlich auch naiv von mir, aber ich sage, ein, gut, ein gutes Archivgesetz, das einfach auch vorsieht, dass solche Dinge verachtet werden müssen, ist ein Schutz für alle Leute, die sich rechtskonform verhalten, weil da einfach, wenn das beschlagnahmt wird, dann auch kommt was man gemacht hat und wenn man nichts angestellt hat, dann ist man auch geschützt, weil man ja auch gewisse Dinge dann einfach verschriftlicht hat, die man dann vielleicht nicht mündlich besprochen hat und die einem dann ja auch zum Vorteil geneigen, weil man das eben nicht nur am Telefon gesagt hat, sondern dem auch gesagt hat, du, na, ich will jetzt sicher nicht für deine Frau intervenieren, damit die äh, OLG-Präsidentin wird. Und der Schützenhöfer hat dem auch nicht zurückgeschrieben. Also der Schützenhöfer hätte jetzt, glaube ich, kein Problem damit, wenn das in 30 Jahren rauskommt. Sein Sohn vielleicht mehr, weil der mit dem Check offensichtlich anders ausgemacht hat, aber das wird man in weiterer Folge auch noch sehen. Ja, passt was ich wann Wenn man sich ordentlich verhält und das in 30 Jahren rauskommt, habe ich kein Problem damit.
0: Ja, die philosophische Frage, ja, die dann, wie möchte man historisch wahrgenommen werden, ist es einem sowieso wurscht, wenn man an kein Ende über den Tod hinaus glaubt. Dann wird's auch die Frage der Zeitpräferenz, die sich auch stellt. Aber ja, was bleibt von der Ära Kurz, was bleibt von der Ära Feimann, was bleibt von der Ära Kern? Natürlich gerade als Politiker möchte man sich ja tendenziell wahrscheinlich ein Denkmal setzen. Der gefährlichste Politiker ist wahrscheinlich derjenige, der nur in einer Amtsperiode denkt oder vielleicht auch nur diesseits bezogen und nicht, daran denkt, etwas Positives zu hinterlassen. Aber da wird es jetzt so philosophisch und ich merke, du atmest auch schon ganz tief ein und aus, dass wir da an der Stelle vielleicht schon abbrechen sollten. Die letzte Frage, die wir vielleicht in dieser überlangen Folge, die einfach dessen, dem geschuldet ist, dem Faktum geschuldet ist, dass wir schon so lange nicht mehr hier in diesem Podcast gesprochen haben, ist eine nicht ganz andere, aber doch leicht andere gestern, Nachricht, und das ist vielleicht historisch, der, das ist jetzt wirklich der, der Schlenk zu einer anderen Partei. Der historisch erste Fall, wo ein Parteichef zurücktritt, via Twitter und den Twitter noch gleich gelöscht hat, aber die Leute haben so schnell einen Screenshot gemacht, so schnell kann man gar nicht schauen. Ähm, Norbert Hofer gibt klein bei, räumt den Chefsessel, der sich da so irgendwie halb geteilt hat mit Herbert Kickel, und jetzt ist das natürlich in diesem traurigen innenpolitischen Game of Thrones ein bisschen ein Game Changer, weil damit die FPÖ als die die Alternative zu den Grünen für die ÖVP nicht mehr ganz so leicht zu verkaufen ist, weil eine FPÖ unter Kittelherrschaft, nun, der Mann, der macht wirklich nichts anderes, als ständig Kurz muss wegzutrommeln. Der hat ja auch im Schweizer Haus dieses Video dann gepusht, wo er sich dann später herausgestellt hat, dass das ähm, Rechtsextreme waren, die Kurz muss weggeschrien haben, dass das eine vielleicht sogar oder anscheinend konzertierte Aktion war, um eben diese Bilder zu generieren, und um zu suggerieren, Kurz wäre ausgebuht worden bei seinem Besuch bei der Eröffnung im Schweizer Haus, ja, das ist jetzt natürlich, und Kickel war ja auch der Grund, warum die ÖVP überhaupt dann nach Ibiza die Regierung aufgelöst hat, weil eben Kickel das Innenministerium nicht träumen wollte. Also, eine Koalition mit der Kickel-FPÖ, glaube ich, muss sogar die ÖVP ausschließen. Das heißt, die kommt strategisch eigentlich gerade nicht in Frage, was eigentlich wiederum für die Grünen die Verhandlungsposition stärken würde, zumindest für mich als balkon weil man dann natürlich sagen kann, na, was wollt's denn machen? Wollt's jetzt Ihr habt diese eine Alternative fällt bis auf Weiteres zumindest weg mit einer Heimbuchner FPÖ, der sich nach außen hin Verkauft als der gemäßigtere geht's vielleicht schon eher. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen aus Game of Thrones Sicht sehen möchte, finde ich das nicht ganz unwesentlich, vor allem für die Verhandlungsposition der Grünen, die ja ständig unter Druck stehen des größeren Koalitionspartners und natürlich auch für diese ganze Debatte, ob es irgendwann so ein alle Parteien gegen die FPÖ, övp Koalitionsbündnis gäbe vergleichbar mit Israel, wo man ja auch jetzt versucht zu sagen, okay, wir kooperieren und unsere gemeinsame Nenner ist nur der, dass wir Netanyahu endlich von der Macht weg haben wollen, weil sonst gäbe es die, ich glaube, es sind die, es wären die fünften Neuwahlen, die fünften Wahlen in, sind es elf Jahre? Ich glaube, in elf Jahren, ja. Und das ist ein bisschen, da sehe ich auch ein bisschen eine Parallele, ja. Diesen einen, der irgendwie es schafft, immer wieder an der Macht zu sein und die anderen Parteien, die sagen, okay, jetzt müssen wir irgendwann kooperieren, damit der endlich mal von der Macht kommt, dass es wegkommt. Und das ist jetzt langsam auch die Debatte so in Österreich, so dieses, gut, muss man irgendwann einen Pakt mit dem Teufel eingehen, ja. Teufel ist gleich FPÖ aus Sicht der SPÖ, NEOS und eben vielleicht auch Grüne, Da wird man sagt, wir kriegen die mal von der Macht weg und räumen da ein bisschen auf, Und da Anführungsstrichen, weil die, seit wann nochmal sind sie in der Regierung,
1: 87, 86? 86, seit Januar 86, 86, 86 glaube ich. Seit Januar 1986 und zu sagen, gut,
0: jetzt ist dieser Punkt, oder ist, wir sind na, zumindest na, in der Nähe von diesem Punkt.
1: Oh, nein, es ist, ich, ich müsste nachschauen. Bei 86 weil, hat Heider die FPÖ übernommen. Ja, oder? ja, ja. Nein, ich glaube, ich, ich, ähm, ich war schon auf der Welt, als die FPÖ noch in der Regierung war. Ah, ja. Also ich glaube, ja, ja, ich glaub, ich glaub, ich glaub, es noch erlebt zu haben, aber ich kann mich natürlich nicht daran erinnern. Äh, ich, ich weiß, bei ich mir
0: war sprechen. Norbert Steger Vizekanzler und Sino, äh, sinova war Kanzler, 85.
1: Es war Franitski 2, glaube ich, ähm, als die ÖVP eingetreten ist. Mhm. Ähm die erste große Koalition seit 66 November 86, ja. Genau. Na, weil, weil nämlich äh, irgendjemand hat kürzlich gepostet, dass kurz erst, ich glaube sie 17 Tage alt war, als der, als der Innsbrucker Parteitag war und äh, wir beide und und der Bundeskanzler sind ja un, nicht un, unfern, was unsere Geburten betrifft. Ja, also <lacht> ich glaube, um aufs Thema zurückzukommen, dass es, für die ÖVP Vor- und Nachteile hat, wann Kickel die FPÖ übernimmt. Der Nachteil ist eben, wie du richtig gesagt hast, dass es einfach die Verhandlungsposition anderer Parteien gegenüber der ÖVP stärkt, weil die ÖVP sich schwer tun wird zu argumentieren, warum sie jetzt mit dem Kickel in der FPÖ in der Koalition geht und der Kickel vermutlich auch nicht bereit sein wird, mit der ÖVP unter kurz in der Koalition zu gehen, zumindest solange sie ihm nicht das Innenministerium zugeben. Und was die ÖVP nicht machen wird. Gut. Also, der ÖVP fehlt jetzt bis zum gewissen Grad dieser FPÖ-Joker, den sie ja in den Verhandlungen mit den anderen immer gezogen hatten: So ja, wenn ihr nicht wollt, dann gehen wir mit denen und alle, ja, aber das wollen wir nicht. Und da, bla bla bla. Ähm, gleichzeitig hat die ÖVP halt auch den Vorteil, dass ihr der Kickel wahrscheinlich am rechten Rand weniger Leute wegnimmt, als es der Hofer getan hätte, also weil die ÖVP ja doch unter kurz deutlich noch rechts gewandert ist in ihren Positionen und äh, es bis zum gewissen Grad gibt es ja auch Untersuchungen dazu einen Wähleraustausch mit der FPÖ gegeben hat, also da wirklich auch massiv FPÖ Wähler zur ÖVP übergelaufen sind, äh, die man sich jetzt sicher leichter tut zu halten, als wann jetzt Hofer mit einem konzilianteren Kurs da am linken Oder Rand auftreten. Der, ja am linken Rand der FPÖ respektive am rechten Rand der ÖVP da äh, eine, eine größere Schnittmenge hergestellt hätte. Und dann ist es für die ÖVP natürlich auch noch positiv, dass die Wahrscheinlichkeit einer solchen Alle-gegen-Kurz-Koalition mit einer Kickel-FPÖ auch nicht unbedingt wächst. Also nicht, dass sie davor exorbitant groß gewesen wäre, aber ähm, der Kickel wird keine Minderheitsregierung aus SPÖ, Grünen und NEOS unterstützen. Ich meine, blöd wäre. Und gleichzeitig werden die nicht mit ihm in der Koalition gehen. Also ja, wird das... Diese Sache auch schwierig, vielleicht wird es irgendwann dann so weit kommen, dass alle gemeinsam eine Beamtenregierung oder was unterstützen, aber das ist ja alles irgendwie spekulative Zukunftsmusik. Es hat jetzt die Karten bis zum gewissen Grad neu gemischt, aber die Zahl ist ja auch noch nicht gegessen und dass jetzt der oder dann zwar wahrscheinlich, aber noch nicht gesetzte Nachfolger ist, das wird man ja dann sehen, wie sich das entwickelt. Ja, aber grundsätzlich sehe ich es wie du, also für die Grünen in der Regierung ist es bis zu einem gewissen Grad sicher einfacher geworden. Wobei auch davor jetzt nicht wahnsinnig wahrscheinlich war, dass die wieder zu den zu den blauen Überlaufen. Aber ich meine, die, die ÖVPs, was ihre Argumentation betrifft, schon ein bisschen schmerzbefreit, weil wenn ich sage, ich kann nicht mit jemandem koalieren, gegen den ermittelt wird, aber gegen mich selber wird ermittelt und ich bleibe in der Regierung, ja eh. Es ja, ist natürlich was völlig anderes. Aber <lacht> ähm, ich hätte es trotzdem nicht als sehr wahrscheinlich gesehen, dass die die Schwarzen, oder besser gesagt die Türkisen, zu den Blauen zurücklaufen. Konsequenz ist keine politische
0: Kategorie. Ja, puh, wir sind eh schon recht lang unterwegs, bevor wir jetzt auch noch uns, wir hätten ja noch so viel anderes. Wir könnten darüber reden, ob Heimbuchen oder das Rennen gewinnt. Da habe ich ein, das möchte ich schon noch kurz anmerken, einen interessanten Thread gelesen, äh, dass ja Heimbuchner und Kickel beide ideologisch auf derselben Seite stehen oder eine, eben Heimbuchner, der setzt auf die Eliten und Kickel auf die Macht der Straße, ja. Das sind aber nur verschiedene Zugänge, aber an der Ausrichtung der FPÖ werden beide nicht wesentlich was ändern. Das ist so eine Debatte, die auf lange Sicht, finde ich, interessant zu beobachten bleiben wird. Natürlich auch die Debatte, wie die Justizministerin sich verhalten wird, weil sehr relativ still bleibt. Ja, jetzt können die einen wohlwollen, würde man sagen, naja, sie arbeitet im Stillen, andere würden sagen, vielleicht möchte sie sich da jetzt nicht mit irgendwem das verscherzen. Äh, andere sollen poltern, ein Heinz Meier soll poltern, äh, andere Granden des Verfassungsrechts sollen poltern, die Opposition soll poltern, sie kann sich dadurch eh im Hintergrund halten. Die SPÖ-Parteichefin hat gestern an diesem ereignisreichen Tag, ich meine, da ist ja doch viel passiert ähm, am Tag der Aufnahme, also eben, am Dienstag, dem 1. Juni, da hat man gesehen, dass die Impfziele nicht erreicht werden, eben der Rücktritt von Hofer ähm, und eben diese Aussagen, diese Anwürfe gegenüber den Staatsanwalt von Hanger und sie hat dann gepostet auf Instagram Bilder von sich beim Impfen. Ja, also könnte man ja auch, äh, man könnte zumindest fragen, ob die Prioritätensetzung bei der SPÖ so aussieht, wie sie vielleicht aussehen sollte als die größte Oppositionspartei im Land. Umgekehrt habe ich von dieser market Marktforschungs wie heißt das? Marktforschungsinstitut Umfrage gelesen, dass sie nur noch 1% hinter der ÖVP sei. Ich bin bei Umfragen immer skeptisch, genau, ja, das ist immer so. Ja, wir haben da eine Umfrage gefunden, wo wir 50% haben, ja, oder ich kann mich erinnern, äh, da gibt es unsere so Umfragen, na, so und so viel können sich vorstellen, Neos zu wählen und dann wählen sie aber trotzdem nie mehr als 10, 11%, Prozent, habe ich auch mal vor längerem gelesen. Also diese Umfragen also sind immer mit Vorsicht.
1: Man soll bei einer Umfrage immer vorsichtig sein. Wenn es dann fünf bis zehn Umfragen sind, dann, dann intensiviert es dann schon. Aber natürlich sind das auch bis zu einem gewissen Grad zumindest so self-fulfilling prophecies. Es ist, wird, wird natürlich die Position vom Kurz in der ÖVP nicht unbedingt stärken, wann er jetzt in Umfragen hinten liegt, ob jetzt die Umfragen stimmen oder nicht. Aber das wird, das wird, man, dann, wird man dann sehen. Ich teile übrigens auch deine Einschätzung jetzt zu äh, Heimbuchner und Kickel, weil Heimbuchner ja schon deutlich aus einer deutschen nationalen Tradition herauskommt, aber das nicht so offen kommuniziert. Also wie Hofer ja bis zu einem gewissen Grad auch. Also es sind ja immer die, die sehr viel Kreide gegessen haben, wissen meistens auch, warum. So, und jetzt nachdem nachdem die Barbara Kaufmann mittlerweile wahrscheinlich schon längst schläft, weil sie ja den Podcast immer gern zum Einschlafen anhört, glaube ich, wird es eine gute Zeit sein, um auch die anderen Leute zu verabschieden. Sollten sie noch wach sein oder auch schlafen.
0: Ich möchte aber mich noch bedanken an dieser kleinen Spende, die wir bekommen haben, ähm, von 35 Euro. Und ich habe auch die Botschaft gelesen, dass ich dich da, da um das Geld auf einen oder ganz viele Cafés einladen soll. Du hast aber dann, du willst kein Kaffee, sondern du willst dann Spritzer, gell? Ja, so ich wieder. trinke
1: ja keinen Kaffee. Das ist ja, ich trinke keinen Kaffee und ich trinke kein Bier. Ich bin ein eher untypischer Journalist. Ich rauche auch nicht. Aber ich Spritzer ja, ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und wenn ich ihn nicht bekomme, ist, ist, ist die, äh, würde ich dich wegen Veruntreuung anzeigen.
0: Das werden wir jetzt strafrechtlich nicht weiter erörtern. Aber ähm, was wir zumindest machen werden, ist, dass wir dann irgendwann auf einen Spritzwein gehen und auch an den edlen Spender denken. Wir freuen uns immer über sowas. Dieser Podcast ist ein Gratisprojekt von uns beiden. Ähm, wir freuen uns, dass er Anklang findet und dementsprechend auch jetzt am Ende nochmal der Aufruf, die Bitte will ich nicht sagen, es klingt so traurig, aber wenn es euch gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr das in irgendeiner Form shared oder wenn ihr eben auf den jeweiligen Podcast-Plattformen positive Bewertungen dalässt. Wenn ihr mit uns auch ruhig Kontakt aufnehmt, wenn ihr eine Anmerkung habt und dergleichen. Also dieses Hobbyprojekt, auch wenn es manchmal ein bisschen zeitweg ist, was dann eben erklärt, warum manche Folgen ein bisschen länger dauert, macht uns sehr viel Spaß, aber man freut sich natürlich, wenn es einen noch so kleinen Beitrag gibt, der vielleicht in die Miete oder eben ins Spritzweinkonto hineingeht.
1: Gut. Du zahlst deine Miete damit?
0: Naja, na. Schön, das wäre wär die, die absolute Wunschvorstellung in irgendeiner also, fernen Zukunft. du irgendwie aber.
1: Friedenszins oder so? <lacht> so viel Frieden kann man gar nicht haben. Ja, ja. Fradberger Mieten kann man damit nicht bezahlen. Wiener Mieten auch nicht. Na gut, es hat mich sehr gefreut, dich wieder zu hören, Ralf. Das war ist sehr war, schön. War schon viel zu lange her. Ja. Aber es wird sicher wieder irgendwas passieren und wir werden dann äh, äh, vielleicht irgendeine Schnellfolge aufnehmen müssen, wenn es irgendeinen Rücktritt, eine Anklage oder sonst irgendwas Arges gibt. Es wird uns das Thema nicht ausgehen, glaube ich.
0: Leider nicht. Leider gehen uns die Themen nicht aus. In diesem Sinne, ein Ciao aus Wien und ein Bussi Papa aus Velke. <skrises>